0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum Double Nummer 175. Und jeder da draußen würde sagen: Wow, 175, was eine Freude-Jubelzahl. Das macht man nicht jeden Tag und das passiert auch nur einmal, ja, in, einmal im Podcast-Leben. Das ist schon komplett richtig. Außer wir machen irgendwie wieder ein Reboot und fangen wieder von vorne an zu zählen. Was aber in der Wahrscheinlichkeit her nicht mehr so ganz vorkommen wird. Trotzdem haben wir uns jetzt dazu beschlossen, äh, einfach wie immer nichts zu machen. Also nichts zu feiern. Wir werden die Tradition durchführen. Die einzige Feierlaune, weswegen wir jetzt so richtig die Kork knallen lassen könnten, wäre, weil Daniel mit dabei ist. Hallöchen. Ja, aber auf der
1: anderen Seite, warum? Nee, das? Um <lacht> auch nicht feiern. Ne? Dass du dabei bist. Nö. Ja. <lacht> no. Naja. Ich habe mir mal ein Bier aufgemacht. Vielleicht trinke ich das danach. <lacht> Bis dahin ist es gekocht oder was? Was willst du? Weil du hast dir ein Bier aufgemacht und das trinkst du danach. Na gut. Das war nicht jetzt. Immer wenn du siehst, dass ich gemutet bin. Naja, man weiß ja. Nicht.
0: Na gut. Also Aber schön hier jetzt, zu sein. jetzt, jetzt, jetzt. Okay. Ja, ganz klar. Wie immer. Schön, dass du da bist. Äh, nicht ist so schön, dass die Hitze da ist. Ich habe mir wieder den Ventilator aufgestellt. Ich hoffe, dass man ihn nicht hört. Das Setup Nein, war das... Du hörst ihn nicht, ne? Nee. Oh gut. Das letzte Mal habe ich das Setup auch so gehabt, also das vorletzte Mal, als es so heiß war. Und ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen schauen wir es einfach mal nach. Ähm, und wenn nicht, habt ihr es halt authentisch, weil das ist einfach so fucking heiß. <lacht> Anders geht es nicht. Ich habe schon die Fenster wegen euch zu, aber ja.
1: Irgende, ja die, die Fenster ich, Abstriche. Tatsächlich die Fenster hätte ich auch zumachen müssen, weil draußen so ein Wärme ist. Ja, weil welche Kinder denken, nur weil es noch warm ist und hell ist, dürften sie das draußen spielen. Das, das, das geht einfach mal gar nicht. Also nee. komm,
0: da müsst ihr draußen <lacht> hinstellen, so im Umkreis von 200 Metern, Podcast Aufnahme,
1: Ruhe und so ein rotes Licht geht dann an. <lacht> Live on Air. Ja. Das wäre ja. auf jeden Fall bei dem Wetter angenehmer, als das Fenster komplett zuzumachen und diesem, diesem kleinen Zimmerchen zu, zu sitzen. Aber, aber gut. Obwohl ich das tatsächlich auch schon gemacht habe. Ne? Also, ich habe
0: draußen an meine Tür, damit meine Nachbarn sich nicht irgendwie bei mir melden oder klopfen, habe ich ein Schild drangehängt. Nur wenn das Haus brennt, <lacht> klopfen. <lacht> Ansonsten, fuck off. Ja. Ähm, na gut. Wollen wir mal, wir sind immer noch im Intro und wir bleiben auch heute ein bisschen länger im Intro, aber wollen wir mal so ein bisschen zu unserem, so, so ein bisschen das, was wir ab und zu mal besprechen und zwar so komische Spiele. In dem Fall haben wir letztes Mal ganz, ganz viel und ausführlich über die E3 gesprochen mhm. und ein kleiner Roundup wäre noch dazu zu sagen, dass es jetzt eine eine Statistik aufgestellt worden ist, die finde ich jedes Jahr wieder schön, dass über die Mediapräsenz gesprochen wird, über die Bandbreite über die Breite sozusagen ich weiß gar nicht ganz genau wie es errechnet wird, ob das einfach über Hashtags, über Name-Droppings oder sonst wie wird das aber über Social Media sozusagen errechnet wie häufig und wie was alles mögliche halt sozusagen oder und es geht auch über Publikationen, ich glaube das vor allen Dingen. Nee, ja, Social genau. Media nicht, aber vor allen Dingen Publikationen in Journalisten und so weiter. Also das ist da sozusagen die SEO-Suchergebnisse ähm, SEO und so weiter das Ganze. Und das wird aufgelistet und finde ich echt hübsch, wie sie es jedes Mal machen. Seit 2014 hatten wir jetzt hier die Statistik bis 2017 durchgängig. Dementsprechend haben wir vier, Jahresza äh, vier Jahreszahlen, jeweils dann die Zahlen mit jeweils von PlayStation, Nintendo und Xbox. Jo. Und ähm, wer es sich beinahe machen, wir mal, fangen wir mal mit dem Überraschendsten und aber auch mit so ein bisschen dem in Anführungszeichen Außenseiter mit Nintendo an, oder? Und dann kommen wir erst zu den anderen Sachen. Und zwar Nintendo hat so ein bisschen rumgekrebst. So 2014 waren sie bei 8000 erwähnten, ich, wie gesagt, ich glaube es definitiv, dass es, also Measurement Media Coverage, Media Coverage, ja. Also dementsprechend ist es dann halt so das Medium und in dem Fall sollen es die Journalisten sein. Und äh, waren es dann bei 8000 im. Ja, da nach 2015 war es dann 6.800, also um die 7.000 und dann waren wir bei 5.500 ungefähr im Jahr 2016, weil da, wie wir uns daran erinnern können, war letztes Jahr, was hatten sie? Was hatten sie denn? G genau, also die Stille, der hat es gerade perfekt beschrieben, nämlich nichts.
1: Ich war gerade echt am Überlegen, ob ich irgendwas verpasst habe, aber ja.
0: Nö, hast du nicht. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall haben sie jetzt aber einen Riesensprung gemacht und sind bei 10.000 gelandet. Das heißt also fast um 50 sich... Ist das 50 oder 100 Ich bin immer so schlecht. Das Doppelte. Ja, ja eben das Doppelte. Also. Ach ja. Ich glaube, es ist 100 Prozent erhöht oder... Ja, egal. Na gut, auf jeden Fall äh, das Doppelte haben sie jetzt erreicht mit 10.000 und das ist mal ein Sprung, der zwar nicht annähernd, wie wir gleich erfahren werden mit den großen mithält, aber im Vergleich zum vorjahr vorherigen Jahren hinweg wirklich nicht schlecht und ich, wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen, also das, was, man, was die Nintendo da abgeliefert hat, war solide und war mehr und besser, als man erwartet hätte. Das stimmt, ja.
1: Man merkt halt auch, dass, die, dass im Gegensatz zur Wii U, dass die, dass die Switch auf jeden Fall ein beliebtes Thema ist, also auch bei Journalisten. Und dass die Switch-Spiele, die kommenden, das, was ja jetzt auch noch einige waren, die gezeigt wurden, auf jeden Fall das Interesse der, der Redakteure geweckt haben. Ne?
0: Obwohl natürlich bei der Wii U das am Anfang genauso war. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also mal gucken, ne? Mal gucken, aber wir wollen ja jetzt nicht unken, sondern das ist schon okay und wir freuen uns für Nintendo und mal gucken, was da noch so alles kommen wird. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass, dass wir jetzt mal Xbox und PlayStation so ein bisschen nebeneinander halten. Und dann gehen wir mal so in die Richtung. Die beiden Big Player sozusagen, klar. 2014 waren wir bei PlayStation bei 20.000 und bei der Xbox waren wir bei 14.000 also wirklich ein, doch ein größerer Unterschied dann kamen wir im 2015er Jahr war es 18.000 zu 16.000 also die bisschen ge geschwankt nach unten bei PlayStation bisschen höher bei Xbox sodass sie sich angenähert haben dann im letzten nee im Vor doch im letzten Jahr 2016 hat ja wirklich PlayStation durchgestartet und durchgeschlagen wie sonst was mit 21.500 zu 19.500 bei der Xbox, was hm. immer noch sich von, von Verhältnis her zu 2015 zu 2016 hat sich ja gleich gehalten mit 2000 ungefähr, aber äh, war immer noch sozusagen die PlayStation weit vorne. Und jetzt dieses Jahr. Ist das so? Willst
1: du die Ära erweisen sozusagen für 2017? Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass die Xbox mehr Artikel bekommen hat als die, die, die also als Playstation. Diesmal ist es nämlich tatsächlich so, dass die Xbox in Führung gegangen ist mit 19.774 zu so äh, 19.393. Da merkt man wieder, wenn, wenn ich was vorgelesen habe, ne, ich runde es ungefähr auf
0: und so, und eher auf den Millimeter genau. Aber ich glaube, bei dem sollte man das auch sagen. Das waren, was haben wir jetzt? Knapp 380 Unterschied gehabt, 400. Ja, also nicht wirklich der Rede wert. Das hätte ich vorhin, habe ich das teilweise so aufgerundet. Also dementsprechend. Würde ich sagen, dass beide relativ gleich auf sind, obwohl man natürlich sagen muss, fairerweise dann,
1: Xbox war dann wirklich vorn. Ja, klar. Aber ich meine, man merkt halt, dass, dass, dass sich das annähert. Ne? Also mhm. der, der Vorsprung, man, man stellt sich das ja immer vor, und was die verkauften Konsolen angeht, mag das ja auch so sein. Äh, aber was die Coverage angeht, sind, sind die beiden auf jeden Fall auf einem ähnlichen Niveau. Mhm. Das, das sind eben die großen, die Big Player, wie wir vorhin schon gesagt haben. Aber was Und? man so aus den
0: Zahlen halt rausliest, ne? also also zumindest kann ich das so sehen oder mir so ein bisschen was dabei denken, also von, von letzten Jahr zu diesem Jahr ist ähm, Sony mit, oder Playstation um 2000 gefallen, mhm. Xbox ist von letzten Jahr zu diesem Jahr um 130 gefallen. 130 gestiegen, also nicht wirklich ja. erwähnenswert und somit könnte man so sagen, sie sind gleichbleibend, bzw. gleich gut gewesen, Sony ist dafür abgefallen, ja. aber aber
1: bitte, ja. Daniel? Aber das ist halt eigentlich ganz interessant, dass es nur so ein kleiner Zuwachs war, ähm, immerhin wurde dieses Jahr halt die neue Konsole enthüllt. ich meine, wir genau. wussten Danke. alle, dass sie kommt, aber dennoch war es die offizielle Vorstellung mit, mit Preis, mit Release-Termin und allem drum und dran ja, dafür ist es ein recht kleiner Sprung. Also dafür, dass es auf der Sony-Pressekonferenz eigentlich nur eine lange Trailer-Show gab und sonst nichts.
0: Und die hatten dann quasi mit einer langen Trailer-Show genauso viel Coverage wie ähm, Xbox mit einer neuen Konsole. Gebe ich ja. dir vollkommen recht und das wäre mein Aber jetzt gewesen. Haben wir uns doch perfekt ergänzt. Ja. Gut gemacht. Ja, ähm, Ja. weiß ich nicht, ob wir jetzt wieder ins ein bisschen Fanboy-gemäßige reingerutscht sind. <lacht> Womöglich. Oder es, es sind harte Fakten, die gerade auf
1: den Tisch gelegt worden sind, mit Be Beweisen von Zahlen. Ja, wobei ja. ich heute auch, äh, ich habe den Artikel jetzt vorhin noch nicht mehr gefunden, ähm, hat gelesen, dass das Assassin's Creed Origins das Spiel war, über das am meisten berichtet wurde. Ähm, mhm. Und ich weiß halt nicht, ob das da mit reinspielt. Das war ja auch gerade auf der äh, Microsoft-Pressekonferenz, war das ja auch groß vertreten. Das müsste ja in die media medialen Berichterstattung äh, mit dazugezählt werden.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ja. Heißt Aber ja, äh, das, ja, das steht hier auch mit Assassin's Creed, hat, Aber das sind das cool. 2400 ungefähr, Coverage. Okay. Danach kam Anthem, dann Battlefront 2, Skyrim, Destiny 2, Super Mario Odyssey, FIFA 18, ach, ganz wichtig, <lacht> äh, Wolfenstein, New Colossus, Beyond Good and Evil 2, The Evil Within 2, God of War, Mine Minecraft. <lacht> oh Gott. Minecraft ist vor Forza Motorsport 7 und vor Far Cry 5 und vor Need for Speed Payback. Okay. Haben wir das auch mal genannt. Dann haben wir das auch <lacht> mal geklärt. Wow. Das ist ja mal echt, echt, ja. Na gut, damit sind wir aber mit den Zahlen wirklich durch. Ich, ich fand es ganz interessant, Wer sich das angucken möchte, ist auf Gamma Sutra noch der Artikel auch noch. Und ähm, ja, doch, das, das ist jedes Jahr. Ich, ich mag solche Zahlenspielchen. Ich bin nicht komplett der Freund von, was weiß ich jetzt, drei Stunden drüber reden, aber gefühlt haben, vielleicht für den einen oder anderen, wir schon drei Stunden drüber geredet. Deswegen kommen wir zu etwas, was wir haben. Wir haben schon über Hitman gesprochen, oder? Und das. Die Welt, der, ähm, der Entwickler, das Queenix, die freigibt zum
1: Abschießen quasi? Ja, ich glaube, wir hatten das schon ein bisschen ja. länger her, also bald halt vor dieser ganzen E3-Geschichte. Ja. Aber äh, Mike hat das auf jeden Fall schon schon erwähnt gehabt. Sind ich glaube, wir haben irgendwie noch mal so reingeschlittert irgendwann. Ich glaube schon, ich bin
0: mir gerade nicht mehr sicher, weil wir haben sehr, sehr viel auch schon in der WhatsApp-Gruppe bei uns geschrieben und deswegen mhm. war ich mir nicht sicher. Na gut, aber auf jeden Fall hat es leider wohl jeder mitbekommen, dass Hitman die Reihe von IO Interact Interactive nicht mehr äh, fortgesetzt werden dürfte. So hat das dann offiziell Square Enix gesagt und ähm, dass das IO Interactive zum Verkauf ähm, zum Verkauf freistehen würde. Und was dann sozusagen mit der Hitman-Lizenz passieren sollte, war noch alles im Trüben. Und jetzt gibt es das offizielle Statement, dass ähm, IO Interactive ein Independent, also ein unabhängiges Studio werden wird und die Hitman-Lizenz beibehält. Und das ist doch eine gute Nachricht, weil die haben das spätestens sowieso nach der episodenartigen äh, ja, episodenartigen, nicht Entwicklung. Wie heißt denn das? das ist Release Ent Ent Veröffentlichung, danke. Veröffentlichungsintervall ähm, finde ich, dass die wirklich Hitman, der Hitman-Reihe einen neuen Glanz gegeben haben. Auch davor, die Teile waren alle gut, die ich so gespielt habe. So die letzten zwei, drei waren es definitiv. Absolution war es noch und äh, dann hört schon auf vom Namen her, aber die habe ich immer mal wieder gespielt. Aber ja, deswegen war es schade, dass das eventuell, also dass man kurz mal zittern
1: musste. Ja, aber genau, das ist halt so ein dieser Schwebestand, ne? Also, man weiß ja auch gar nicht, wie das war. Also, ich, ich kenne mich nicht gut genug aus. Vielleicht weißt du es. Vielleicht auch nicht. Und dann machen wir einfach weiter. Ähm, wie das dann, wo die Rechte jetzt dann, dann also, die haben sich ja rausgekauft, ne? Und sind mhm. jetzt halt als unabhängiges Studio da. Ähm, hätten sie das nicht machen können? Hätten die Rechte für Hitman dann äh, wahrscheinlich bei Square Enix gelegen, ne? Exakt, ja genau. Ja gut, dann hätte man halt auch nicht gewusst, was, was damit gemacht wird. Oder Außer natürlich, man hätte
0: irgendwie einen Deal machen können, wenn jetzt jemand wirklich IO Interactive gekauft hätte. was mhm. weiß ich, EA sagt, ja wir wollen die. Dann hätte man vielleicht auch mit Square Enix dann gleich schon einen Deal machen müssen. Okay, wir nehmen die aber nur mit der Lizenz von mit Hitman Li
1: ja. Aber so ist es gut, dass das Studio, das sich die letzten Jahre darum gekümmert hat, und dass er halt auch, auch mit das Herzblut reingesteckt hat, jo. dass genau die das eben weiterführen dürfen. Auch wenn man jetzt vielleicht ein geringeres Budget hat als vorher. Ich glaube, das kann man mit so einem episodischen Release sogar noch relativ gut auffangen.
0: Eben, genau das. Also im Grunde müssten sie einfach eine Staffel 2 draus machen und mhm. mal, je nachdem, ob sie das halt dürfen, ob sie wirklich Staffel 2 draus sagen oder wie sie es machen wollen, aber ähm, eine Episode und fertig. Ja, also ja. Da das sollte vom Aufwand her das Budget sollten sie irgendwie kriegen und dann sehen sie weiter, aber ja und dann und dann kommt ja auch schon gleich vielleicht auch durch einen Season Pass oder sonst was, kommt dann auch gleich wieder mehr Geld rein, also
1: ich drücke denen die Daumen Ja, das auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt wie es weitergeht aber es ist schön, dass es weitergeht und dass das schon mhm. feststeht Ja wir also, haben jetzt auch heute gleichzeitig diese Prolog-Mission ähm, mhm. kostenlos zugänglich gemacht. Für Leute, die das Spiel mal anspielen wollen. Ähm, natürlich dann auch mit, wenn du weiterspielen willst, dann kannst du dir sofort das komplette Paket kaufen und hast dann alle, <lacht> Entschuldigung, hast dann alle, ähm, ähm, kannst dann Spielstand mit reinnehmen und, und eventuell freigeschaltete Trophäen werden freigeschaltet und sowas. Ähm, das zeigt halt direkt, hey, wir haben die Lizenz nicht nur, sondern wir wollen da weitermachen. Hier spielt's an. Wir haben diese Marke auf jeden Fall. Und machen da was weiter mit. Noch.
0: Genau so ist es. Ich dachte eben gerade, ich wäre gemutet. <lacht> und habe nicht geredet und wollte gerade mich entmuten. Also bin ich ja gar nicht. Okay. Na gut. Ja, das stimmt schon. Und irgendwie hatte ich eben auch sogar noch eine ganz, ganz tolle Überleitung zu. Uh, gespannt und schon lange nichts mehr gehört und, ach, keine
1: Ahnung. Jetzt ist, weg.
0: Jetzt ist sie weg. Ja, wir könnten einfach mal zurückspulen, so 20 Jahre zurück und dann sind wir bei Atari. Oh <lacht> ja. Booyah. Ja.
1: Mhm,
0: Atari. Also, ja. wer hätte das gedacht, dass man Atari nochmal in einem Spiele-Podcast erwähnt und nicht in einem Retro-Podcast. Ja und tatsächlich wurde jetzt vor kurzem geteasert, dass wie sie haben sie das Video benannt History of Awesome und man hat so ein bisschen die Atari-Geschichte erläutert und nebenbei hat man dann einfach mal erwähnt, das war der CEO von Atari, dass sie momentan an einer ja kon ich sag's, wie es ist, auf, an einer Konsole arbeiten. Also, momentan ist das, äh, nennt sich das die Atari-Box. Und, äh, und dann frage ich dich gleich mal, was du davon hältst. Aber, und es soll anscheinend basierend auf einer Computer-, also PC-Technologie sein, die da drin irgendwas verbaut haben soll. Was genau und wie, also ob da jetzt wirklich dann neue Hardware drinsteckt und neue Spiele kommen sollen und dass das, was weiß ich, ein, ein neuer Konkurrent ist oder ob da drauf alte Spiele einfach nur drauf gespielt werden können, das ist noch nicht alles so klar, aber wir reden gerade wirklich von einem Hersteller, der zwar mal Konsolen hergestellt hat, aber weißt du es oder eventuell kannst du es raten, wann war die letzte Konsole und vielleicht sogar welche, wenn du richtig gut bist, die Atari hergestellt hat. Uh, ich kann es dir gar nicht sagen, tatsächlich. Okay, erstmal ja, vielleicht das.
1: <lacht> 19. Mit 19 bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Okay. 19,91?
0: 93 in Nordamerika zumindest. Ah? Und ja, schon mal gar nicht so schlecht. ja Aber was, ich also, habe keine Ahnung, was die Konsole war. Die, das, ich habe von der noch nicht mal was gehört. <lacht> also ganz ehrlich tut mir leid, aber ich bin da 93, da war ich fünf Jahre alt, 4 alt vielleicht. Ja, und also ich habe ja ein paar zurückliegenden Atari-Konsole, die ich kenne, aber Atari Jaguar habe ich noch nie gehört. Nee. Also, ah, nee. Ich, ja.
1: War, war auch nie so
0: der Atari-Mensch. Nee, nicht wirklich. Aber ganz ehrlich, das, das bringt mir so ein leichtes Lachen. Und okay, zurücklehnen und
1: gucken, was passiert, oder? Ja, eben, absolut. Also, ob das halt. Das war halt auch bei diesem Video, das sah halt alles so nach. War da nicht auch Holzoptik und sowas verbaut? Also war ja nur so ein ja, Konzeptvideo, Eben,
0: oder? ja, ja klar. Also das sah halt wirklich so aus wie früher, so Holzoptikmäßig. mäßig aber ob das wirklich das Ding dann auch sein wird, das kann ich mir irgendwie. Obwohl, <lacht> ich kann es mir auch wieder
1: vorstellen. Wenn es wenn, halt tatsächlich irgendwie so ähm, um, 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 sowas ähnliches wird für das, wie hieß das, äh, NES-Mini? Das also,
0: war der S nein, das war der NES. NES Mini,
1: Mini. genau. Mhm. Und wenn es sowas wird, dann könnt ihr das natürlich auch in so einer schicken Hobbels-Optik raushauen. Das wird natürlich für Sammler. Ja, aber dann brauchst du halt keine PC-Hardware und die Betonung da drauf und alles.
0: Da, da ja, hast, einen hast du Emulator. Ja. Also deswegen, also ich gebe dir recht, das könnte man machen, aber dann braucht man das halt wieder nicht.
1: Also es heißt, heißt, ja nicht, heißt ja nicht, dass es aktuelle PC-Hardware ist, ne? <lacht> Ja, genau. Das ist der Home-PC von damals. Ah, ja,
0: richtig. Ach ja. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen, aber es ist, war schon eine lustige Ankündigung. Das auf keinen Fall. Äh, auf jeden Fall. Ja. Ja. Sonst irgendwie was noch? Wie geht's dir... Haben wir irgendwie was zu klären noch? Wir könnten heute auf ein Bier nachahmen, ne? So, was du in der letzten Zeit gesoffen hast.
1: <lacht> ja, aber darüber sollte man ja nicht reden.
0: Auf ein Bier ist damit groß geworden. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir ja. haben doch das letzte Mal darüber gesprochen, was wir alles falsch machen oder richtig machen und wie keiner so genau weiß, was das, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Irgendwas war da noch, oder? Das stimmt, ja.
1: Ja, mal Das war in der, der WhatsApp-Gruppe, ne? Ja, ja, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Das war ganz bestimmt, dass ich zu wenig live trinke.
0: <lacht> Nein, das jetzt wiederum nicht. Live
1: trinken. Also, ja, was also ich trinke, ja. immer live. Ja.
0: Naja, ich habe jetzt letztes Mal meinen Jagertee, anderthalb Liter getrunken.
1: Ich hatte ja, reichlich aber Wasser, aber ich meine, das sollst du bei dem Wetter ja auch machen, da sollst du ja viel trinken. Eben, Wasser genau. Tee. Hopfenwasser, Hopfenwasser. Hm. Gut, nee,
0: ich merke gerade, wir, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig so richtig. Deswegen kommen
1: wir doch einfach zum Spielen, ne? Ja, ich meine, wir haben uns gedacht, dass wir heute die News weglassen, oder?
0: Wir, wir haben die News, die drei Stück, so gemacht. Das reicht mir vollkommen aus und alles andere reicht. Also ganz ehrlich, wir machen heute ein schönes Intermezzo, weil ihr habt sowieso genügend, äh, genügend, genügend, ja genügend, was denn, genügend Stoff für die ganzen Podcasts der letzten Wochen und Monate gefühlt. Und ähm, trotzdem wollten wir aber
1: nochmal so ein kleines bisschen an Spiele machen. Ja, okay. äh, ich meine, wir haben zwar über viele, viele Spiele gesprochen, aber nicht über die Spiele, die wir auch gespielt haben. Das stimmt. Und ja.
0: außerdem passt das thementechnisch wunderbar jetzt auch, weil Vibe Out ist nämlich 1995 rausgekommen, sogar für Nein, keinen Atari. <lacht> Aber für den Sega Saturn zumindest. Das ist ja schon was. Und für die Playstation 3, was? 1995? <lacht> Nein, nicht ganz. Aber das, das war schon ganz ordentlich. Ne? 96 kam der nächste, 99 kam der nächste, 2005 kam der nächste, 2007 kam der nächste, 2008, 2012. Und nun seit ein paar Tagen ist Wipeout die Omega Collection, dann auch da für die PS4 veröffentlicht worden. Und da noch nochmal vorneweg, wie immer, in dem Fall der Disclaimer, dass wir einen Key bekommen haben. Und ich frage mal in die Runde, also in die Runde heißt in dem Fall noch der Daniel, du hast es nicht gespielt. Ach, ich habe es auch gespielt. Ach so. Ja, ja. doch, wunderbar. Aber ich fange mal so ein bisschen an, weil ich glaube, das wird ein kurzes Spiel, so wie auch die Runden relativ kurz sind manchmal. Und zwar äh, Vibe denke ich mal, ist jedem bekannt, das ist dieser... Zukunfts-Racer, der auch so, ja, der der auch Schießeinlagen hat, indem man wie bei einem, darf man das wirklich sagen, bei einem Mario Kart über äh, so Plattformen drüber fährt und dann hat man äh, durch Zufallsprinzip und je nachdem an welcher Position man gerade sich im Rennen befindet, also an welcher ja, Position äh, von von vom Platz her kann man wirklich ja, bekommt man dann unterschiedliche Waffen oder Gegenstände und Hilfsgegenstände, um halt weiter nach vorne zu kommen. Es gibt sogar einen Autopiloten, der mir sehr äh, entgegengekommen ist. <lacht> den mag ich auch. <lacht> weil Aber, äh, ja, weil halt wirklich den Autopiloten man manchmal wirklich braucht.
1: Hast du ja gerade gesagt, also du magst, magst den. Ich mag den auch, ja. Ich benutze mhm. den auch regelmäßig. Es ist halt auch, also mal abgesehen davon, dass ich finde, dass man das, ich, ich hätte das nicht anders sagen können, als es ist äh, Mario Kart mäßig, wie das abläuft mit diesen Power-Ups. Ja, ich nenne mm -hmm. sie jetzt einfach Power-Ups. Ja doch, das ist ein guter Name dafür. <lacht> um, also wirklich, genau so sagt man das. Anders es nicht. Dann können die Leute auch was runter vorstellen. Man hat seine Rennen zu absolvieren, man hat seine festgelegten Strecken mit Abkürzungen. Eigentlich ist all das ziemlich Mario Kart mäßig. Nur, dass es halt wesentlich, wesentlich schneller ist als ein Mario Kart
0: wesentlich schneller und dann halt auch nicht so kindlicher und was ich okay. sagen würde, also tatsächlich, es macht zwar auf eine Art und Weise Spaß und auch die Strecken sind wirklich sehr, sehr schön designt, aber es ist härter, es ist schneller und es ist auch mehr Oh, jetzt muss ich aber da noch ein Hundertstel rauskriegen. Das ist bei Mario Kart überhaupt nicht der Fall. Und deswegen würde ich auch versuchen, weg davon zu gehen und vielleicht sogar eher, wenn man es noch mit einem Nintendo Vergleich ist Nintendo, ich glaube, Ridge Racer mhm. ist nämlich Nintendo,
1: ne? Ich hätte jetzt F-Zero gesagt. Oder F-Zero? Was ist denn also, Ridge Racer F noch? Ridge Racer ist auch, das war von, von Namco damals ein Rennspiel, aber... Ah nee, 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 vergiss es, ist es doch nicht. Ja, Aber F-Zero, ja. F-Zero ist ja dieser auch, auch ein futuristischer Racer, in mhm. ja. dem es ja auch viel um Geschwindigkeit und um äh, enge Strecken ging. Und das ist ja. jetzt bei Wipe halt auch, mhm. dass du viele enge Kurven fahren musst. Und äh, was du auch gesagt hast, dass, dass man halt teilweise gucken muss. Ich finde auch, dieses Spiel eine unglaublich steile Lernkurve. Also, weil das, das fängt ja an und das ist schon schnell. Aber diese es es fängt
0: ja damit eigentlich erstmal an, dass du gar nicht, wenn du dir nicht die Steuerung durchgelesen hast, dass du von, vom Fleck wegkommst, weil du denkst, oh ja, ich gebe mit R2 Gas. <lacht> Nö. <lacht> du gibst mit X Gas. Das und stimmt. Äh, das ist schon mal die erste Lernkurve, die du dann musst, wenn du loslegst, ja. Und ich, mein, ähm, ja. ich, ich gebe dir recht, also so die erste Runde, die ging auch noch und das hat auch echt Spaß gemacht und ähm, das, das funktionierte, aber es ging dann schon mit äh, Strecke 2, 3, 4, uiuiui, das ist nicht von schlechten Eltern und auch der Schwierigkeitsgrad ist da und die Level selbst sind für, die muss man wirklich also
1: ich glaube mehr als auswendig können. Ja, ich glaube späterhin auf jeden Fall. Ja. Ähm, wobei du natürlich jetzt, es gibt ja diese unterschiedlichen Spielmodi, diese normalen Platzierungsrennen, aber es gibt ja auch diese Kampfrennen, wo du einfach deine Gegner nacheinander ausschalten musst mit mhm. diesen Waffen, die du sammelst. Obwohl ich, ich die das nicht so gut fand. Nee, das fand ich jetzt auch nicht so besonders. Aber da, also da ist natürlich auch viel Zufall abhängig. Ne? Was bekommst du, was bekommen die anderen und womit ballern sie dich oder du sie über den Haufen? Mhm. Weißt du, was sich dann auch wieder wertvolle Sekunden kostet? Ähm, aber ich, ich fand es, also ein, ein Modi, ich, mir fällt der Name noch nicht mehr ein, Zonen, Zonenmodus, glaube ich. Da ist es so, dass du äh, unterwegs bist auf so einer äh, Strecke und das wirst, ist die Modi-Zone, oder? Was Heißt die so? Modi-Zone oder Zone-Battle? Genau, also Zone-Battle kann sein. Weil es ist so, dass du tatsächlich immer schneller wirst. Und schneller und schneller. Ja. Aber, du, aber du kannst nicht bremsen. Ja. Dann, dann fährst du halt immer im Kreis diese, diese Strecken und äh, immer wenn du einen Unfall baust oder irgendwo gegenschrammst oder was abbekommst, dann fehlst du halt Energie und ist die irgendwann aufgebraucht. Dann bist du halt raus. also hast, bist du halt gescheitert. Und äh, fand das... Fand das das, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also einfach dieses immer schneller werden und gucken, wie lange hält man es überhaupt aus. Das, ja. ja, das stimmt. Also da gibt es mehrere
0: Modi. Ich äh ich glaube, das hört man auch so ein bisschen. Also äh, wir sind beide nicht diejenigen, die jetzt die äh, Vibe-Out-Serie komplett bis aufs Blut bisher verfolgt hat. Was ich aber gar nicht so schlimm finde gerade, weil es, das nennt sich ja die Omega Collection, weil es ja, das sollte man vielleicht noch erwähnt haben, weil es mehrere, insgesamt drei Spiele beinhaltet. Und zwar ist es die Vibe-Out HD, äh, dann HD Fury und Vibe-Out 2048. Und das insgesamt ist in, sozusagen in dieser Collection mit äh, drin und äh, alles ein bisschen hochgepusht. In, äh, zum Beispiel auf der Pro, da bist du wieder außen vor. Mhm. Ist es in 4K, was mir jetzt nicht ganz so, ähm, ja, was mir nicht, äh, was mir nichts gebracht hat, weil ich keinen 4K-Fernseher habe. Ähm, aber die 60 Bilder pro Sekunde. Die, die sind wirklich wunderbar flüssig gewesen. Und das habe ich auch gemerkt, es gab keinerlei Ruckler oder irgendwie was, sondern das ist Ding ist wirklich komplett flüssig von der Hand gelaufen.
1: Ja, dass das flutscht das wirklich einfach nur so durch. Mhm.
0: Was mich ein bisschen gestört hat, war am Anfang die Steuerung. Also das wirklich, ja, also es, ja da fährt gerade einer durch die Gegend, also durch mein Haustisch. Ähm, <lacht> so klang es tatsächlich. Ja. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall ist es so, dass dort die Steuerung, also Gas geben und so weiter habe ich mich dran gewöhnt. Ähm, wie steuerst du denn? Mit dem Steuerkreuz oder
1: mit dem Analogstick? Mit dem Analogstick tatsächlich, ja. Ich habe mit dem Steuerkreuz ge, ge, gesteuert. Ich bin, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt mal auszuprobieren, ob das funktioniert. So.
0: <lacht> <lacht> ja, na doch, ich mache das öfters, gerade bei solchen Dingern und ich finde es sogar, also ich habe es mal auch mit dem Analogstick probiert, aber ich fand es dann sogar besser mit dem mit dem Steuerkreuz, aber es ist, finde ich, gerade bei engeren Kurven und mit Bremsen und mit vom Gas gehen und dann wieder raus beschleunigen und so weiter. Mhm. Es ist verdammt schwierig. Und die KI, obwohl ich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielte, meine Fresse, die hat mich sowas von abgezogen. Und dann gab es so. Es gibt sozusagen wie so einen Karrieremodus oder Kampagnenmodus. Und da muss man halt bestimmte. Ziele erreichen, ob man den fünften Platz in einem Rennen erreicht oder in, in so vielen Sekunden oder Minuten das Ziel erreicht und so weiter. Also da, da gibt es halt die Möglichkeiten und da war es wirklich mehr als knapp. Also eine Sekunde bevor das Zeitlimit erreicht war, bin ich durchgekommen oder Platz fünf und da bin ich gerade so mit Platz fünf dadurch und also es ist wirklich nicht für Schlappschwänze wie uns, glaube ich. Ja, ich fand es auch sehr, sehr hart, das stimmt. Aber du könntest dann natürlich dann einfach mit, mit äh, wir könnten uns mal treffen und dann machen wir ein lokales äh, Splitscreen-Modus-Spiel auf und dann battlen wir uns halt wir beide
1: um den letzten Platz. <lacht> <lacht> das geht. Das, das klingt wieder ganz angenehm. Und das ist übrigens schön, dass es überhaupt geht. Mhm. Also das, das, das bieten nämlich tatsächlich nur wenig Spiele. Also ja. heute noch. Gut, das kann man natürlich sagen, das sind, das sind ja Remaster von, von 2012 erschienenen Spielen, da war es vielleicht noch verbreiteter. Nichtsdestotrotz hätte man das auch einfach streichen können jetzt, weißt du? Genau, braucht man nicht, weg damit. Ja, aber schön, also ohnehin hat das Ding ziemlich viele Einstellungen. Also kannst dann zum Beispiel auch beim Splitscreen, kannst du dir aussuchen, ob du ähm, das Bild horizontal oder vertikal geteilt haben willst. Also allein, dass du solche Komfortfunktionen noch hast, finde ich super. Ja, das stimmt. Ähm, du kannst den Motion Blur ausschalten, dass das Bild immer ein bisschen schärfer aussieht. Und äh, du kannst ja auch so Fahrassistenten dazu schalten, ne? ähm, die dir die dann helfen, so ein bisschen um die Kurven zu kommen. Ja,
0: äh, ich habe das so mal probiert. Verstanden? Also ich habe es aber nicht geschafft. Also irgendwie da, also ich habe es auch nicht ganz äh, kapiert oder verstanden. Weil ich habe es mal angestellt, weil so eine Option habe ich natürlich sofort <lacht> gefunden. Ja.
1: Aber ich habe es nicht. Also es hat mir nichts gebracht. Ja, also ich habe dann auf dem Bildschirm gesehen, dass es so ein so roter Streifen auf beiden Seiten ist, aber weiter kam ich auch nicht. Ja, also wie mir halt visuelle ich. Hinweise darauf gab, dass man was verändert hat.
0: Aber man muss, ich glaube, da müssen wir nochmal so vielleicht ein zwei mal reinschauen und das ist so ein Ding, also zumindest für mich, ich glaube für Hardcore-Fans wird das die Offenbarung sein, gerade die Collection und schon seit fünf Jahren nichts mehr veröffentlicht, also da kann man doch nochmal in alten Zeiten schwelgen und trotzdem auf der PS4 was zeigen, also das ist wunderbar, aber für mich ist das sowas, das kann ich, das ist in meinem Ordner zwischendurch gelandet. Mhm. Und da wird es auch bleiben. Und immer mal zwischendurch kann man mal so eins, zwei, drei Runden. Das ist mal so 10 bis 15 Minuten beschäftigt. Ja, also ich denke, dafür ist das für mich wunderbar. Und das, da macht es auch genau richtig Spaß. Obwohl ich dann wiederum gemerkt habe, also weil ich jetzt gesagt habe, so zwei, drei Runden. Wenn es aber dann so richtig heftig zur Sache geht, äh, habe ich das auch schon mal geschafft, dass ich an einer Strecke... Dann auch schnell neu gestartet habe, da übrigens, ich habe zwar eine SSD und die Pro, aber es lädt wunderbar schnell. Ist es auch auf der normalen PS4 so? Ja, ja, das hat
1: doch recht schnelle Ladezeiten. Okay, also das eine. Also, war natürlich kurz, aber es. Ja. Also beim Neustart nicht, mhm. aber wenn du halt äh, aus dem Hauptmenü ins Rennen reingehst, da dauert es ein aber bisschen. Aber selbst das, ja, okay, gut. Ja.
0: Aber selbst das äh, geht relativ schnell und ich bin. Ja, ich bin da begeistert. Aber was ich sagen wollte, dass man da doch öfters mal schnell den Reset-Button gedrückt hat und dann, ach nee, jetzt mache ich das doch nochmal. Und dann
1: packt es <lacht> einen doch den Ehrgeiz mehr, ja. als es manchmal lieb ist. Ja, das stimmt. Und ich finde das auch immer motivierend, wenn da dann stand, also man muss irgendwie nur in Anführungszeichen den fünften Platz erreichen, aber steht dann, wenn man das schafft, kann man das und das Fahrzeug freischalten und da denkt man sich, ah, vielleicht ist das halt doch richtig gut so und dann, dann sind andere Rennen leichter. Und dann will man das dann doch noch schnell haben. Mhm. Und schnell kann, kann vieles bedeuten, aber man muss nicht immer schnell sein. Eben.
0: Ja, äh, Ich finde die, die Abwechslung der, der Level, alleine dass es ja dadurch dann drei äh, sind, der Strecken finde ich echt schön gemacht. Und auch das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Was, wie findest du es? Äh, ich finde es
1: ich sehr, sehr gut. Doch, ich wüsste gar nicht, was ich anderes sagen soll. Gut, Punkt. Ja, <lacht> ja wirklich. <lacht> das Abwechslungsreich bei höheren Dingen ist es halt manchmal so, dass man also man, man sieht von der Umgebung halt eigentlich nichts mehr. Ähm, und ich finde auch schon, dass bei der zweiten, dritten Geschwindigkeitsklasse, dass es dann so ist, dass, dass man da so durchrast und dann einfach nur noch sich versucht zu merken, wann eine Kurve kommt und wann halt gar nichts kommt. Mhm. Also dann achtet man halt wirklich, hat man auch gar nicht die Zeit zu. Aber es ist, wenn man mal die Muse hat, dann sieht das schon toll aus. Jo.
0: Nun gut. Ich denke, damit rasen wir von dem einen zum anderen, oder?
1: Mhm. Von der Rennstrecke in die unendlichen Weiten des Alls.
0: Ist nicht sogar auch irgendwie Vibe-Out, auch so ein bisschen Space-mäßig, allmäßig, auch wenn es auf dem Planeten spielt, aber irgendwie kommt mir vor, dass das nicht nur die Erde ist.
2: Ja,
1: das, ja es ist halt alles sehr, sehr abgespaced, das stimmt.
0: Genau. Deswegen, abgespaced ist auch
1: Star Trek Bridge, -Crew. Bridge -Crew. Äh, wofür wir im Übrigen auch äh, ein Muster bekommen haben zum Testen. Mhm. Und äh, ich habe da im Übrigen, weil ich persönlich ja, ähm, ich bin ja bin viel mit Star Trek aufgewachsen, in Berührung gekommen, da der Vater ein großer Fan der Serie war, hat mich das, glaube ich, auch automatisch zum großen Fan der Serie gemacht. Und äh, deswegen habe ich diesen kleinen Text vorbereitet.
0: Bevor du den vorliest und ich dann danach mich vielleicht schuldig fühle, würde ich erst noch kurz sagen, naja gut, also schlechter Geschmack wird halt auch weitervererbt. Ne?
1: Okay, jetzt lese deinen Text vor, dann fühle ich mich wahrscheinlich noch schlechter. <lacht> Nein. Ähm, und zwar der Weltraum unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2259. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Ages, das mit seiner Hundertschaft großen Mannschaft, von denen maximal vier so richtig wichtig sind, auf der Suche nach einem neuen Heimatplaneten für die Vulkanier ist. Dafür begibt man sich in einen bisher unerforschten Bereich des Universums, der Graben genannt, und trifft dort auf Klingonen und andere Gefahren. Jetzt müsste eigentlich die Star Trek Melodie einsetzen, aber die habe ich nicht vorbereitet. sowas. Und äh, ja, jetzt sind wir bei Star Trek Bridge Crew, dem äh, tatsächlichen, ich glaube, dem, dem, dem äh, ja, natürlich dem einzigen VR Star Trek Simulator bisher, ähm, von dem ich, und deswegen habe ich das einfach, äh, also am Eingang auch gesagt, ich finde, es ist relativ wichtig, oder es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man da als Star Trek-Fan in dieses Spiel reingeht. Denn, äh, also man, man übernimmt ja die Rolle auf, auf, auf der Brücke mit, mit drei anderen Figuren und für, für mich als Fan ist das also ist da wirklich so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, einmal auf so einem Ding zu sitzen. Das war schon ziemlich cool. Ich glaube halt nicht, also ich glaube der VR-Effekt ist auch für Leute, die eben kein Fan sind, interessant. Aber das war schon ein ziemlich cooles Glücksgefühl Klux, als Fan an, an, an Bord des Raumschiffs zu sein. Also das hat mir schon sehr sehr gut gefallen. Vor allem da man dann halt eben diese, diese ähm, man kann ja verschiedene Rollen einnehmen und muss verschiedene Rollen einnehmen mhm. und äh, wenn man da Fan ist und diesen Rollen aufgehen kann, wenn man so ungefähr weiß, wenn man auch die, 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 die Sprache der Serie kennt und äh, wenn man sich dann mit, mit Captain und, und so weiter anspricht, dann hat das natürlich ein anderes Flair, weißt du?
0: Okay, bevor wir aber vielleicht, und da frage ich dich hundertprozentig später nochmal nach, mhm. wie das wirklich auch dann in der Realität umgesetzt wird mit, genau wie du sagst, man spricht sich mit Captain mhm. oder mit Uhur, äh, Uhura äh, an und so weiter, also das können wir gleich nochmal drüber genau. eingehen, aber vielleicht ein bisschen vom Gameplay, du steuerst was mit
1: Move-Controller und hast das VR-Headset auf, ne? Genau, also das VR-Headset hast du auf jeden Fall auf. Wäre es doof, ist, wenn du. Wäre <lacht> <lacht> die Wirkung nicht ganz so gut. Ähm, du kannst es entweder mit dem Move-Controller steuern oder mit dem Dual-Shock. Das geht auch, okay. Ja, das geht auch. Das spielt sich dann, aber es funktioniert so. Und ich glaube, das ist das, das Netteste, <lacht> was ich darüber sagen kann. Ähm, das hat halt überhaupt gar keine Wirkung, finde ich. Gerade da du mit dem Move-Controller. Also du musst eine Position einnehmen, eine Ro Rolle, ja, zu dem wir gleich noch genauer kommen, welche, welche das sind. Und du musst halt auch viele Tasten und Hebel bedienen. Und mhm. das macht halt, wenn du rechts und links jeweils einen Move-Controller hast, wo du mit dem Trigger dann quasi die, die, die Greif- oder Zeitbewegung machen kannst, macht das wesentlich mehr Spaß. Ja. Also die Immersion ist dann wirklich ziemlich cool. Was ich auch nicht gedacht hätte, aber ich habe dann so meine Hände häufiger mal angeguckt habe die einfach so zusammengekniffen. Kam mir irgendwie vor wie ein Trottel, aber es war schön. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, du bist da halt sehr, sehr schnell drin bei ja. solchen Sachen. Das, das kann ich na absolut nachvollziehen. Aber okay. das heißt, du sitzt dann also da drin und hast dann irgendwie, ich glaube es gibt wie viel, vier, fünf Positionen, die man einnehmen kann?
1: Genau, es gibt vier äh, Positionen, die man einnehmen kann. Das wäre einmal der taktische Offizier. Mhm. Der hat ähm, zum Beispiel die Kontrolle über die Waffensysteme und die Schilde und äh, kann, kann zum Beispiel Planeten oder andere Raumschiffe scannen. Es gibt den Steuermann, der, der wenig überraschend das Schiff auf Kurs hält äh, oder ins Position bringt oder bereitstellt, äh, um äh, in den Warp oder Impulsantrieb zu schalten, wenn man mal irgendwo schnell hin muss oder flüchten muss. Und es gibt den äh, Chefingenieur, der ebenfalls auf der Brücke rummacht und der verteilt so ein bisschen die Energie zwischen den verschiedenen Stationen. Das heißt, dass du zum Beispiel... Äh, wenn du, wenn du Energie auf die Waffensysteme hast, weil du dich im Kampf befindest, dann kannst du natürlich nicht mit Warp weg. Das heißt, dann muss die Energie umverteilt werden. Ähm, klingt komplizierter als es ist, macht aber eigentlich Sinn. Ähm, und der halt auch so verschiedene Reparaturarbeiten, wenn, wenn das Schiff besch beschädigt wurde, in Auftrag geben kann. Mhm, ja. ähm, und da man halt, also das sind halt diese, diese, das sind jetzt erstmal so die drei aktivsten Räume. Und da man da halt alle innerhalb dieses Spiels und bei den verschiedenen Missionen ähm, zusammenarbeiten müssen und sich dann teilweise auch ergänzen, miteinander kommunizieren müssen, ähm, um, um die verschiedenen Missionen und sowas zu bewältigen, gibt es dann halt noch den Captain, der so eben genau das macht, der, der so ein Stück weit, ähm, der sitzt hinter allen und äh, der vermittelt dann eben auch oder gibt die, die entsprechenden Befehle, weil er im Gegensatz zu den anderen hat er zum Beispiel eine er hat eine größere Karte der Umgebung, wo er mehr Details erkennen kann. Ähm, er hat als einziger die, die tatsächlichen Ziele vor sich aufgeführt, auch mit optionalen Zielen und sowas. Und Ach, tatsächlich, der, der sieht, also
0: jeder sieht auch was komplett anderes? Genau. Und hat,
1: okay, wow. Jeder hat äh, vor sich, also mein, klar, wenn du, die, äh, wenn du nach außen schaust, durch, den, durch das, ich nenne es jetzt einfach mal durch das Frontfenster, äh, sehen alle das gleiche, aber vor sich auf dem Bildschirm hat jeder ein eigenes Pult mit eigenen Knöpfen und mit eigenen Dingen, die er tun kann. Ah, ja. Okay. Und so differenzieren sich die Charaktere eben voneinander. Und der Captain ist eben der Einzige, der weiß, was wann getan werden muss, der auch die optionalen Ziele und sowas kennt. Und der muss dann halt immer so ein bisschen vermitteln. Ne? Mhm. Und auch die entsprechenden Anweisungen geben. Ja, das äh, mal so zu den verschiedenen Rollen, die es gibt.
0: Genau. Und jetzt, wo würdest du hingehen als nächstes
1: in, zur Erklärung? Ähm. Ich würde jetzt erstmal kurz auf den Singleplayer-Part eingehen.
0: Ja, okay, gerne.
1: Ähm, was was Hätte ich jetzt nämlich gar nicht gedacht, dass es einen Singleplayer überhaupt gibt. Genau. Ähm, was ich finde, was, was auch das Überraschendste tatsächlich war, dass es den eben gibt. Und okay. wo ich am Anfang auch ein bisschen Sorge hatte, dass es ihn nicht geben würde. Ähm, denn das Spiel ist ja eben, wie schon gesagt, es ist auf diese vier Rollen ausgelegt, die es gibt. Und das bedeutet unterm Strich natürlich erstmal Multiplayer. Auch wenn man davon hört, dass, dass, dass sich da vier Rollen ergänzen müssen. Man kann aber die Missionen auch im Singleplayer spielen. Da übernimmt man äh, die, die Position des Captains, kann aber jederzeit die äh, sonst von der KI gesteuerten Charaktere einnehmen. Das heißt, man wechselt per Knopfdruck einfach auf die andere Position und hat dann dort die Kontrolle mhm, ja. über das, was, was er vor sich sieht. Aber auch jederzeit eben wieder zurück in den Captain-Stuhl, sich die Ziele anzeigen lassen. Wenn er das nicht möchte, kann man auch einfach nur auf diesem Captain-Stuhl sitzen und ähm, kann den per, per, ähm, per Knopfdruck auch verschiedene Anweisungen geben. Zum Beispiel, man guckt den einen an, drückt den Knopf und dann heißt das Warp vorbereiten. Man guckt den äh, taktischen Offizier an, Knopfdruck, äh, heißt das dann Schiff scannen und so weiter. Geht auch. Ich fand es gut, dass es drin war, weil ich dadurch tatsächlich... Äh, problemlos in jede Rolle mal schlüpfen konnte. Es gibt ein Tutorial, das, das man, in dem man alles mal spielt, Ja. aber wenn man eins zwei tatsächliche Missionen mit unterschiedlichen Zielen einfach mal durchgespielt hat und zwischenzeitlich immer mal die, die Position gewechselt hat, dann hat man natürlich tatsächlich ein Gefühl dafür entwickelt, was, wenn man als Captain da sitzt und denkt so, ja, mach mal Warp bereit, was man dann tatsächlich in der Position auch machen muss.
0: Okay, aber das finde ich gar nicht so schlecht, weil wenn du als erstes mal wirklich in Multiplayer in, äh, reingeworfen wirst, mhm. dann genau, da, wie du gerade sagst, dann weißt du ja nicht, was die anderen für Tätigkeiten machen müssen und wie sie das anstellen müssen oder ob man denen vielleicht auch helfen muss dabei. Genau. Und ja. ähm, so bist du somit, somit schon mal in, die, in, dem, in dem Schuh gewesen und auf dem Platz.
1: Ganz ich schlecht, hab... ja. ja. also Insofern fand ich das wirklich ganz gut. Ähm, und das macht auch Spaß ja? also, wenn man das alles einfach mal ausprobieren kann fand ich das schon, schon ganz spaßig auch mit den Missionen ähm, mal muss man Feinden ausweichen mal muss man sie überhaupt erst entdecken scannen, ähm, Leute zum <lacht> Entschuldigung, apropos Feinde ausweichen und sie entdecken <lacht> <lacht> das bietet sich an.
0: Ne? Das bietet sich an, das tut mir leid, aber ähm, ich musste dich kurz abrupt erb äh, erbrechen und äh, unterbrechen. Unser lieber Kamil ist spontan und, naja, spontan eigentlich nicht. Es ist zu komplett geplant gewesen, dass der Kamil jetzt dabei ist. Und ich hoffe, er entmutet, ja, jetzt macht er nur Mut, du bist da. <lacht> Schönen guten Abend, meine Damen Hallo. und Herren. Ay, ist das schön. Äh, äh, ja, Waren Sie schon zu so dritt? Ja, jetzt sind wir zu dritt, also das, wir, wir machen heute einen 8-Stunden-Podcast und zum, zum Schluss sind wir zum 20. <lacht>
1: ja. Mhm. ja, das wird so ein Marathon-Podcast. Wir wechseln ja. auch immer wieder. Ja, das Staffel wiederum nicht. Na doch, so Staffellaufmäßig, das wäre auch nicht schlecht. Okay, Daniel, tschüss. Jo, äh, Kamil, übernimmst dann weiter Star Trek. Überreiche mir das
2: Zepter. <lacht> genau, Star Trek, bitte. Ähm, ja, ja und das, ist, das ist ein Weltraumspiel. Ja. <lacht>
1: Er hat tatsächlich alles gesagt, was ich mir noch ausgedacht habe. Man geht in die eine reste. Kamera
2: rein und macht das wusch, wusch und man kommt in eine andere Kamera
1: raus. <lacht>
0: ja, okay. Ich, ich mag den Witz auch. Das war Michael Mittermeier, ne? Oder war das Eins live retter Ne, das war 1Live-Retter.
2: Eins, äh, eins live retter genau. Genau.
0: Ja. genau. Ich war mir nicht mehr sicher, eins von beiden. Eins war gut, eins war schlecht und... äh als live Retter war gut. So, äh, Daniel, jetzt bist du komplett aus dem Konzept, aber du warst mit dem Singleplayer fertig, oder? Genau, damit,
1: also, damit war ich weit das Gehen durch, denn tatsächlich geht es auch in dem Spiel. Und da liegt das Hauptaugenmerk drauf und das kann auch am meisten Spaß machen, ist es der Multiplayer mit, mit fremden Leuten oder mit Freunden, wenn du wirklich genug Freunde hast, die das Spiel und eine Playstation VR besitzen.
0: Aber es müssen alle vier das Spiel
1: haben und alle vier äh, auch das VR-Headset, richtig? Ja, richtig. Äh, es sei denn, äh, also die müssen nicht unbedingt das PlayStation-VR-Headset haben. Das stimmt, bin, ja. Nee, ja. die können, die können, da, da ist Cosplay, ne, habe ich mitbekommen. Genau, das heißt, die ja, können auch mit äh, PC-Headsets äh, spielen. Was auch ganz schön ist, weil ansonsten werden die, ähm, die Server wahrscheinlich noch ziemlich leer.
2: <lacht> das ist natürlich gut.
1: Ja, also es gibt crossplay äh, übergreifendes. Ähm, und tatsächlich, ich habe zwei, zwei Missionen gespielt. Ich habe drei angefangen, ich habe zwei Missionen gespielt. Und ähm, es, es ist, das ist wie bei jedem Online-Spiel durchwachsen. Ja. Es
0: kommt darauf an, an wen, das wollte ich sofort fragen und das war meine erste, das was du gesagt hast, alleine jemanden Captain zu nennen, dann wie ist das, äh, ich, ich frage mal so ein paar Sachen in den Raum, ja. ja. wie ist das mit äh, sind die alle gleichsprachig oder sind die dann alle verschieden und man muss sich auf Englisch einigen wie, äh, keine Ahnung also ja, ja. Wie, wie das Niveau
1: und ah, alles mögliche Ja, deswegen, also ich habe deswegen auch die Sache, ich habe das erste Mal als gespielt hab, ich gespielt habe, ich mir die europäischen Server natürlich ausgesucht. Ähm, und, äh, als, als immer noch unerfahrener Star Trek Bridge Crew Spieler hätte ich natürlich auch einfach gerne mit äh, deutschsprachigen Leuten gespielt. Allerdings, wie schon erwähnt, waren die europäischen Server. Und äh, es war auf jeden Fall ein Franzose dabei, der Rest hat direkt Englisch gesprochen. Aber auch das war jetzt.
0: Und der Franzose durchgängig Französisch.
1: Nee, der hat relativ wenig gesprochen. Also, und auch das, das Englisch der anderen war jetzt nicht so berauschend. Und deswegen also, sagte ich, ihr habt drei Spiele angefangen, ihr habt nur zwei gespielt. Merd. <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin da tatsächlich
2: relativ schnell rausgegangen. Und das hat war, war, war der, der Franzose war aber nicht Captain, oder? Er war nicht Captain. Captain, <lacht> <lacht> was sollen wir nur tun? Sacrebleu.
1: Mm, Sacrebleu. <lacht> sacreble. <lacht> Ja, ähm, also das ist halt das Blöde, wenn, du kannst dir äh, englischsprachige Server suchen und wenn dein Englisch gut genug ist, dann, dann macht das bestimmt auch Spaß, ich habe zwar also ich hab zwar einen ganz guten Englisch-Wortschatz, aber mein mein, äh, also,
2: mein Deutsch Akt, ist besser, ja und das ist <lacht> auch
1: nicht der, der aktive Wortschatz, weil ich gar nicht so oft Englisch spreche oder, oder, mhm. oder schreibe, ne? sondern weil ich, 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 ich lese es viel ja, und dann verstehe ich das auch alles oder hörst und verstehst, aber ich spreche es eben nicht so oft. Und ja, das kann ich nachvollziehen. Und das ist dann halt auch... Also ohnehin reißt Ihnen dieses... Das, das Multiplayer-Spiel, finde ich, reißt einen komplett so aus der Komfortzone raus, in der man sich befindet, wenn man auf seiner eigenen Couch sitzt. Ja? Weil du bist, auch wenn das alles virtuell dargestellt ist, mit einer Lobby erstmal, wo man auf die anderen wartet. Ähm ja, es ist... Es ist ungewohnt. Ne? Es sind immer noch wildfremde Menschen, mit denen du spielst, die du aber gleichzeitig irgendwie gegenüber siehst. Wegen vr ja. Weißt, weißt du, was ich, wie ich das meine? Ja, na klar, so die sind, die sind halt. Ja. Es ist hm. halt nicht so wie, wie in einem Call of Duty, wo ich einfach einen Typ im Hintergrund rede Hey, asshole, shoot. Ja. <lacht> ich muss jetzt mit diesen vier Leuten, erstmal mit diesen drei Leuten erstmal zusammenarbeiten. Und, mhm. und da war es mir. Also, was man bei einem Call of Duty ja nicht tut. Es ist einfach so. Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, und insofern war ich ganz froh, als ich dann äh, an eine Gruppe gekommen bin, die tatsächlich deutsch war und die tatsächlich auch, also zumindest äh, zwei davon, und ich, ich war einer davon, äh, diese
2: Captain-Leutnant-Geschichte komplett durchgezogen haben. Ähm, ich war nicht Captain, das finde ich cool, wenn dann alle also, so an einem Strang ziehen und dann wirklich mitmachen. Also, ich würde ja. da wahrscheinlich auch dann sofort drin sein und dann <lacht> aufs Rasten. Ey, das ist es halt, das reißt einen dann wirklich mit. Und
1: ganz ehrlich, als der Captain dann irgendwann gesagt hat, machen sie sich bereit zum Warp und dann natürlich dieses PK-mäßige Energie, das war schon cool. Also, da war das halt das, was ich auch vorhin gesagt habe. Wenn man da Star Trek-Fan ist, dann macht das Spaß. Dann ist es auch einfach nur cool. Also. Mhm dann ist es ein Stück weit wie ein, wie ein, wie ein Rollenspiel, also wie so ein ähm, Pen and Paper, Dungeons and Dragons Rollenspiel, wo du so in der Rolle drin bist, nur dass du das alles halt gleichzeitig auch noch vor dir siehst, in mm. virtueller Form. Und das hat halt richtig gut funktioniert. Ich meine, wir haben trotzdem verloren. weil ähm, Was ist denn eigentlich das Ziel? <lacht> das Ziel ist es, es gibt verschiedene Missionen Ja. und äh, das Hauptziel ist es, ein Planeten für die für die Vulkanier zu finden, wie eingangs erwähnt. Und damit, da musst du halt eigentlich unterm Strich, musst du in, in ein neues Gebiet rein, das man so noch nicht äh, erforscht hat und muss es erforschen. Das Problem ist, dass die Klingonen sich da ziemlich breit gemacht haben. Die ich bin so, besser. Ja, und die sind halt aktuell auf die Föderation nicht so gut zu sprechen. Und äh, da kommt es halt häufiger zum Feindkontakt. Okay, und dann schießt man und genau, man und dann weicht es tatsächlich, aus. Und genau, es ist einen neuen Kurs setzen für den Steuermann, es ist Schilderhöhen erhöhen für den taktischen Offizier, äh, Torpedos bereit machen, schießen. Der andere kümmert sich dann wieder um die Energie. Der Captain sitzt da und ist cool. Also jeder zu so seiner Rolle. <lacht> Der
0: Captain ist da und ist cool.
1: <lacht> ja. ja, und äh, ja, dann, dann kann man halt die Gegner besiegen und dann bekommt man auch seinen nächsten Auftrag, dass, dass man irgendwo Leben geortet hat. Und äh, dann dort wieder vielleicht äh, fragteile scannen muss. Und äh, ja, so gibt es dann verschiedene Aufgaben. Aber muss man muss auch ganz ehrlich sagen, die wiederholen sich relativ schnell. Es, lass es mal, ich denke ich, habe mittlerweile tatsächlich so ziemlich alles gesehen. Äh, lass es mal zehn verschiedene Typen sein, so von, von sich abwechselnden Missionen. Mhm. Ähm, das macht Spaß. Aber ich glaube, das lebt halt auch viel davon, dass man mittendrin ist, dank VR. Und halt die Lizenz selbst, ne? Ja, natürlich ja, das auch. Stimmt, ja. Und dann ist das auch tatsächlich, ist das wirklich ganz cool und das stört einen auch nicht so, dass, dass man dann irgendwie schon wieder irgendwas
2: scannen muss oder schon wieder einem Klingonen ausweichen muss, oder, ne? Okay. Ist da eigentlich irgendwie Zusatz für, Haben die schon irgendwas gesagt, dass da Add-ons kommen oder die das erweitern wollen? Halt auch mit vielleicht mit Missionsvielfalt oder so? Oder ist das, was du jetzt da hast, so quasi als ein Produkt? Das, also, soweit ich weiß, ist das das aktuelle
1: Produkt tatsächlich. Ähm, es, ob DLCs kommen, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass es einen gab oder dass glaube ich, sogar im Hauptspiel integriert ist. Äh, dann, daran habe ich mich aber noch nicht getraut. Mhm. Äh, es gibt nämlich noch einen Endlos-Modus, der oh. vom Schwierigkeitsgrad nochmal wesentlich schwerer ist und dann so der, der die Missionstypen einfach durcheinander wirft. Ne? Mhm.
2: Also, man, ja, sorry.
1: Äh, da bist du dann halt an, an Bord der Original- Enterprise. Oh. Und äh, das habe ich jetzt auch nur auf Bildern gesehen. Da ist es nicht so schön unterteilt mit ja, das sind die Schilde, das sind die Torpedos. Ah, ja, ja. Das ist dieses ne, äh, diese klinkende Ding, die Jahre. man hat. Auch, ja. Und <lacht> du, da habe hab ich, hab ich mir schon sagen lassen, dass das äh, sehr, sehr hart sein soll. Also selbst für mhm. erfahrene Spieler. Ja, ob ob da noch. Wäre halt natürlich cool, wenn man noch Story-Missionen nachreichen würde. Und was, was mir halt auch fehlt. Ich meine, das Ding heißt Bridge Crew, na, und man mhm. ist ein Teil der Brücke und das funktioniert hervorragend. Aber zum Beispiel Star Trek war ja auch immer ganz oft, dass man... Dass man Planeten so, erkunden oder sowas, ne? Genau. Also, dass das fehlt, kann ich noch irgendwo verschmerzen, wäre natürlich super, ja? wenn man dann noch irgendwie die Security-Crew wäre und dann auf eine äh, Außenmission geht. Aber auch, dass man vielleicht dip diplomatisch mit den, mit den Klingonen oder anderen Alien-Rassen mal, weißt du, mm, auch häufiger unterhalten. Ja. Aber da gibt es halt gar nichts. Also, die klingeln dann vielleicht mal durch und sagen, ey... grüß du, dich. Gehst jetzt, <lacht> grüß dich und jetzt verpiss dich.
2: Aber warum sind das alles Bayern bei euch? Ja, dann halt... Ähm,
0: Nein, mach keinen weiteren.
2: <lacht> <lacht> Hallo
0: und willkommen bei uns bei ja, Hunde. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ich bin der Checkoff. <lacht> dann halt nicht. Das ist
2: das andere Osten. Das ist das andere Osten der Checkoff. Ja, aber wenn, wenn <lacht> dann halt äh, gerade einer hinter mir äh, headset ist und der sich so vorstellt. Stimmt. <lacht>
1: Ja. Naja, äh, wie dem auch sei äh, was wir was schweizen ab ja also ich wüsste nicht, dass da aktuell was angekündigt ist oder ich habe es nicht mitbekommen nee, bisher noch nichts,
0: mal gucken ähm, vielleicht machen sie auch was cooles draus und machen ja. ein Star Wars Design aber ansonsten Entschuldigung, äh, das musste ich machen weil also wir <lacht> haben jetzt äh, 20 Minuten über Star Trek geredet ohne mal da muss ich mal kurz Star Wars das Fähnchen hochhalten ja
1: na gut, aber ansonsten äh, freut mich, dass es dich gefreut hat. <lacht> ja, ich hatte Spaß damit. Also mal schauen. Ja. Aber gerade der Multiplayer-Part, auch mal ganz kurz, da, da muss das Team stimmen. So, und am besten ist es dann, glaube ich, hm. wirklich mit Freunden oder Bekannten. Vielleicht mit Leuten, die man im Forum trifft. Ja, also, wenn auch bei uns jetzt Zuhörer sind, Deutschsprachige, die, die Bock haben, ich adden, irgendwo steht mein Name, glaube ich wenn
0: das das ist doch der von der Graf ist
1: derselbe wie auf Twitter oder ja aber ich, ich habe doch diesen komischen Unterstrich noch drin in was
2: in Skandal in
1: mein Playstation äh, Ding sie der ist o, in wo, wo ID. Der, der, dann erklärst du am besten mal okay das ist äh, von ne? großes v kleines o kleines n dann ist da dieser dieser space unterstrich ja yeah. ja kennst du kennst du dieser Leerzeichenstrich und dann der der wieder groß wieder dieser Strich. Das und ist egal, ob groß oder klein. Echt? Ja. Oh, jahrelang habe ich mich abgemüht und das ist egal. <lacht> ja, und dann wieder Graf mit Doppel-A.
0: Also es ist einfach nur zwischen von und der hast du noch einen Unter äh, Unterstrich gehabt. Ja. W warum auch immer. Ja, ich weiß auch nicht. Also von der Graf und der Graf halt mit Doppel-A, aber zwischen von und der haben wir äh, einen Unterstrich. Ja, dann haben wir das geklärt und haben länger über deinen Nicknamen gesprochen als über... Vielleicht sogar das kommende Spiel. <lacht> nee, äh, noch was Abschließendes. Oder bist du fertig? Äh, nee. nee, das war's. Gut, wunderbar. Dann kommen wir zu einem Spiel, das ich am liebsten schon vor anderthalb Monaten vorgestellt hätte. Und zwar Get Even. Get Even ist ein Spiel, das ursprünglich Mitte Mai rauskommen sollte. Das haben wir ja kurz mal schon angesprochen und ähm, ja gesagt, dass wir es dann hatten. Also dementsprechend haben wir auch schon den Key bekommen und ein paar Tage vorher gab es dann diesen vermaledeiten, doofen Anschlag in Manchester auf ein Konzert. und Ach, ja. hm. Weil diese ganze Situation und so ein bisschen mit äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau be begründet haben, aber aufgrund dieses Anschlags und weil so ein bisschen die, die Situation und die Atmosphäre äh, des Spiels das wiedergibt und die wollten das nicht in dieser Situation halt veröffentlichen, äh, haben sie es jetzt um einen Monat ver... Nach hinten verschoben, kommt jetzt am 23. raus. Und ähm, am 23. Juni. Und wir, ja, jetzt dürfen wir endlich darüber sprechen. Nochmal in die Runde, aber ich bin in dem Fall tatsächlich der Einzige, der es gespielt hat. Ne?
1: So ist es. Das stimmt.
0: Gut. Äh, Get Even ist so ein bisschen... Ich, ich kann es nicht ganz genau beschreiben. Am Anfang dachte ich, das wäre ein ein Walking-Simulator. Und dann merkt man mhm. auf einmal Stück für Stück, wie sehr das doch viel mehr ist als nur ein Walking-Simulator. Also es geht von hin zu, dass du eine Waffe hast. Du hast ein, ein, ein Handy, mit dem du verschiedene... Du, du, hast, du hast ein Licht, du hast verschiedene Modi, auch ein Infra also ein Infrarotlicht. Du kannst eine hast eine Kamera, mit der du was abscannen kannst. Das musst du teilweise auch in dem Raum dann um sozusagen äh, Hinweise zu erhalten, wo, wo du dann lang gehen möchtest. Du bekommst SMS per, äh, per Handy. Äh, obwohl ich eher wahrscheinlich WhatsApp sagen muss, aber für mich wird es immer noch eine SMS sein. und Ich ich sag heute auch noch öfters mal, ich schreibe eine SMS, obwohl es per WhatsApp ist. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist bei du mir rebelle. oftmals so. Wie bitte? Rebell. Ich bin voll der Rebell, ja, komplett. Auf jeden Fall ähm, wird man da so reingeworfen man weiß gar nicht genau was los ist außer dass man ein Mädchen retten soll und dann äh, und ich, weil das relativ am Anfang ist, gehe ich äh, sage ich mal äh, dass der Weg dorthin und wie das mit sehr sehr viel Atmosphäre durch Musik und man kennt auch diese schnellen starken Töne, so, so fast schon wie so ein Herzschlag, das aber in Musikform wiedergegeben wird also ich glaube darunter kann sich jeder irgendwas vorstellen und ähm, das wird am, je, je näher man kommt und äh, das ist dann, man läuft auch so durch Irrgärten, also und durch ein Tunnelsystem und durch um jede Ecke könnte jemand kommen und äh, dann ist das irgendwie so komplett ein äh, wird das immer lauter und lauter und ich habe gemerkt obwohl nichts passiert und nur die Musik da ist habe ich zum Schluss puh, ich muss mal kurz Pause machen und dann, nee, das machst du jetzt durch. Du möchtest in dieser Stresssituation bleiben. Und es hat wirklich perfekt dazu gepasst irgendwie. Das war echt cool. Also, und das hat innerhalb von wenigen Minuten hat es mich sowas von schon reingeworfen. Und wie gesagt, da das schon eine Story hat, die auch erzählt wird, ähm, möchte ich nicht zu viel verraten, außer dass man sich irgendwann selbst in sehr... Komischen Situation wiederfindet und gar nicht mehr weiß, was Realität ist und was, äh, was sozusagen seine Einbildung oder irgendwas mhm. vielleicht äh, durch irgendwelche Substanzen hervorgerufen worden ist. Äh,
2: Substanzen.
0: Ja, und also so insgesamt ist es schon gar nicht so schlecht gemacht und was dann auch so, äh, wo man sich jetzt gerade befindet und ob man, ob das eine Rückblende ist oder ob das ein in sich ein Traum ist oder ob das ein... Also ich muss es ganz ehrlich zugeben, also ich bin noch nicht durch, deswegen weiß ich nicht und auch selbst, glaube ich, wenn ich durch wäre, würde ich auch nicht mehr als das verraten, weil es ansonsten gemein mhm. wäre. Aber, also man ist sehr, sehr diesen, was passiert als nächstes ausgesetzt und weil ich gesagt habe am Anfang, dass es ein ein Walking-Simulator wird oder ist, zumindest war es für mich am Anfang so ein bisschen, dann kommt man trotzdem auch in eine Situation, in der man äh, Nahkampfangriffe, also sich, dass man schleichen muss, man muss Gegnern ausweichen, die wie man es so kennt, die haben eine es ist relativ dunkel, die haben eine eine, Tasche, eine, nee, eine Taschenlampe ah, okay. also war na, nah dran äh, ein, eine, eine Taschenlampe und dann sieht man auch auf seinem Radar was wiederum auf dem die Map ist auf seinem Handy dargestellt mhm. und die wiederum äh, sieht man dann in welchem Kegel die gerade sind und äh, dann muss man um die herumschleichen oder man kann sie auch angreifen und dann gibt es halt die Möglichkeit sie leiser auszuschalten oder halt auch mit seiner Waffe okay. und, und dann wiederum an der Waffe. Das ist also das, das kommt so Stück für Stück und es setzt immer wieder einen drauf. In wahrsten Sinne des Wortes, in dem Fall von der Waffe, weil die Waffe, die hat so Möglichkeiten wie, dass du um die Ecke schießen kannst, weil die so um 180 Grad, nee, um 90 Grad knickbar ist. Ah, okay. Und dann noch also, ähm, Nachtsichtgeräte ja. und so weiter noch draufgesetzt. Und Infrarot. Also nee, nicht Infrarot, cool, ja. sondern Wärmebildkameras. Mhm also, und, also, das ist wirklich, wirklich wunderbar gemacht, und, äh dann, dann gibt es auch Zeitlupen-Momente irgendwie, die da schon passiert sind. Dann, dann bist du in einer Situation, die ich aber gar nicht erklären möchte, weil das schon zu viel Storylastig ist. Aber dann bist du mitten in einer Schießerei und inzwischen zeitlich wird dir aber eine Geschichte erzählt. Und <lacht> äh, die aber mit einem Voice-Over was ganz anderes her... Also das Ding ist verdammt cool inszeniert, finde ich. Ist das eigentlich ein Vollpreistitel oder ist das Download-Titel? Das ist eine gute Frage. Es also, ist definitiv ein Nee, Moment. Ich kann, ich kann das auch nicht ich, so Ich, ich, ich gucke gerade guck mal. Ich glaube, wir waren so bei 20, 30 Euro. Aha. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und ich weiß auch nicht, wie lange es geht, ehrlich gesagt. Aber ähm, so wie das Ganze aufgebaut ist, es ist nicht die beste Grafik überhaupt. Also ja. das ist definitiv nicht. Ähm, nee, ist noch nicht im Store. Weil es ja erst am 21. rauskommt. Uh, Get Even PS4. Ich hm. google gerade hm. mal währenddessen.
2: Das ist, also Publisher ist Bandai. Namco. Mhm. Also, also es ist wohl auch eine Boxversion, ja. Ist auch eine Boxversion.
0: Also ja. dann können wir mal trotzdem davon ausgehen, dass es zwischen 40 und 60 äh, äh, wird. Ich, ich habe jetzt kann... für 30 Euro gefunden. Du hast es für 30 Euro gefunden? Ja. Okay, Ja wunderbar, also dann, ich, mhm. ich, wie gesagt, ich bin über den Preis, wusste ich überhaupt nichts, dann, so. dann wissen wir ja Bescheid, 30 Euro hört sich gut ja. an, das war ja auch, ohne dass ich es wusste, habe ich ja gesagt, das wird so ein 20, 30 Euro Titel mhm. sein, äh, habe ich ja meine Einschätzung am Anfang ganz gut gehabt und ähm, das Ganze ist wirklich sehr sehr gut ich, ich mag die Erzählweise, ich mag den Stil auch wenn es jetzt, wie ich gesagt habe grafisch her, auch man läuft auch mal draußen rum, die Blätter oder die Texturen, es ist nicht alles perfekt, aber es ist jetzt auch nicht so dass man sagen würde, mein Gott ist das äh ich wollte jetzt hingekotzt und hingeschissen sagen, äh, aber tatsächlich so ist es absolut nicht, sondern es ist passend dafür und die Atmosphäre trägt das Ganze mehr ich als tatsächlich sagen, die genau. Grafik.
2: Wenn das ja dann passt, dann ist es mhm. ja ne, wunderbar. Ich meine zum Beispiel hier so ein Firewatch ne, hat ja auch seine eigene seinen eigene Grafikstil, diesen Comic Shader Look, aber es passt halt einfach wunderbar und äh, ja. wenn die Atmosphäre dann dazu passt, dann kann man das verschmerzen, dass es halt ein anderer Grafikstil ist. Und mhm. die haben das rausgemacht ne? und das dann gut gemacht, sage mhm. ich mal. Also das, was die Möglichkeit gegeben war, sage ich mal, für die. Und wenn das also alles passt, dann ist das ja ganz cool. Ich habe auch, ich meine, vor kurzem noch einen Gameplay-Trailer gesehen und das sah eigentlich ziemlich cool aus. Also mhm. wie du halt auch gesagt hast mit dem Handy und so weiter, was man damit machen kann und ähm, also mir hat das schon sehr gefallen, muss ich sagen. Mhm. Hat das eigentlich auch VR-Unterstützung für PS4? Nee, leider nicht. Oh, also das,
0: das hätte gepasst, gebe ich dir vollkommen recht, aber nee, äh, leider wurde das nicht in Betracht gezogen. Das ist schade. Mhm. Was noch zusätzlich hinzukommt, weil irgendwie, hab, das, das war auch so, was, so facettenreich, so Stück für Stück, also es kamen auch Rätselelemente kamen, äh, dabei, also dass man dann das so hatte, dass man in diesem... Ich, ich sag das mal, also man ist irgendwann ist man gefangen und man muss so einen Saw-artigen Parcours ablaufen. Mhm. So, so nach Raum und überall, man kann nur dort weitergehen, wo auch wirklich dann derjenige, der einen beobachtet, halt auch hinlotsen möchte und ähm, dann gibt es eine Möglichkeit, also dann fällt irgendwann das Licht aus, der Strom fällt aus und dann äh, sagt er dir und mit der Infrarotkamera, ähm, weil dadurch irgendwie ist es halt ein bisschen hergeleitet, es ist ein bisschen unrealistisch, aber na gut, äh, sagt er dir, die, äh, die Leitungen sind noch warm äh, durch den Stromausfall, durch den Kurzschluss sozusagen. Deswegen kannst du äh, kannst du nachvollziehen und nachverfolgen, nachvoll wo jetzt sozusagen die Leitungen mhm. bündeln und wo die Sicherungen sind. Und so verfolgst du dann die Sicherung und musst dann da die Sicherung nach einem bestimmten Schema wieder reindrehen und solche Sachen. Also Kleinigkeiten, aber trotzdem auch so ein bisschen Abwechslung, was halt sozusagen einen kleinen Rätselaspekt mit, mit sich führt. Dann dann findest du andere Insassen mit denen du äh, kommunizieren musst und kannst auch Entscheidungen treffen, die auch wiederum. Und das wird dir dann auch sehr, sehr deutlich und auch schon so oben in... Äh, so Telltale-Manie, mhm. derjenige erinnert sich dran oder das hat Auswirkungen und dir wird es dann auf der einen oder anderen Art schon jetzt gleich auch was gezeigt, sodass nach dem Motto, ähm, ja, du hast das jetzt gemacht, ja dann musst du auch damit zurechtkommen, was dann die Auswirkungen sind mhm. hm. und andere habe ich dann schon zwei, drei gemerkt, wo ich mich auch entschieden habe und da lässt sich noch auf sich warten, was irgendwann vielleicht dann entschieden wird oder für eine Auswirkung hat. Also so ist das Spiel wirklich vielfältig. Also das, das hat mich sehr überrascht, weil ich halt zuerst dachte, okay, das ist so ein, das ist ein Horrorspiel und mal gucken, was da rumkommt. Aber, also je mehr ich gerade darüber erzähle und ich hatte jetzt ja. beinahe diese Entscheidungssachen <lacht> und auch noch diesen kleinen puzzle und dass man sich auch noch dass man sich verlaufen kann und man erstmal sich zurechtfinden muss in dieser in diesen Arealen, die man dann hat also da, das wird immer mehr und mehr und ich, ich bin gespannt, was da noch kommt und die Geschichte äh, ist auch sehr schön erzählt mhm. Also das klingt echt
2: gut, wie ja. du das beschreibst Ja, echt interessant
0: ja. es sonst irgendwie noch eine Frage, die ich irgendwie jetzt offen gelassen habe, oder.
2: Nee. Also du hast schon sehr ausführlich erzählt. Und das, was ich halt wissen wollte. Auch ähm. möglichst beantwortet.
0: Da, Daniel, das ich kriege dir ja immer, ja immer rein. Komm, kriech mir jetzt nicht rein, sondern nachträglich, gib mir noch mal irgendwie eine Frage mit. Komm.
2: Ein Peitschen, komm schon.
0: <lacht> so eine neunschwänzige Peitsche, genau. <lacht> Ich bin hm. ja, richtig. Ich, ich werde vorbereitet. Ja, also. genau. Aber ich werfe dich jetzt mal ins kalte Wasser. So langsam ist, bist du aus der Schonfrist raus und du musst jetzt einfach mal schwimmen lernen. Und ich stelle mir auch manchmal zu so ultra langweiligen Spielen, die du gespielt hast, nicht
1: heute, aber irgendwelche, denke ich mir die genialsten Fragen überhaupt aus. Ich habe ich hab, ich hab ein bisschen den Eindruck, dass du übertreibst. <lacht> Nein? Nein. Nein. Es ist halt schwierig. Ne? Ich hätte, es ist schwierig, weil... Ne, ja, ich hätte tatsächlich schwierig. all zwei Fragen. Es ist insofern schwierig, weil du, du kannst sie nicht beantworten, weil du nicht <lacht> durch bist, verstehst du? Ja, aber das wäre ja auch doof. Ne, mir geht es ja gar nicht um das Ende an und für sich. Ja. ja.
0: Also die, die Länge kann ich tatsächlich nicht einordnen.
1: Ne, nee, 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 mir ging es tatsächlich, ich meine nämlich gelesen haben, dass es, dass, es, äh, dass, dass mehrere Spieldurchgänge möglich, nötig sein sollen, wenn man wirklich alles verstehen will.
0: Okay, das kann sein. Und alleine, das, das war, alleine, das, dass man den Anfang, äh, dass viele äh, Informationshappen, so wie man das ja öfters mal auch von Filmen kennt, mh. also dass sozusagen dir da schon was gezeigt wird oder da im Hintergrund irgendwas gesagt wird oder sonst irgendwie, dass man am Anfang überhaupt nicht versteht und später sagt man, ach, da wurde das schon geteasert, das ist doch eigentlich so offensichtlich. Das kennt man <lacht> doch von Filmen. Genau, und, und vor allem, du auch glaubst,
1: <lacht> dass du das mit den Telltale-Sachen gesagt hast. Ja. ja. Also,
0: obwohl ich da nicht ganz genau weiß, wie sehr das wirklich eingenommen wird. Also da muss da muss man noch drauf achten. Also, dass die erste Entscheidung war halt wirklich on the nose, wie der Franzose sagen würde, wenn man da halt irgendwie ähm, ja eine Entscheidung A oder B nennt und die meisten sich halt wirklich für A entscheiden, weil das so eindeutig ist und das dann aber ja eine Auswirkung hat, die man dann im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, einfach zu 100% ganz
1: klar und klischeehaft ist. Okay. Ja. Und äh, nachdem du jetzt diesen Anfang alles gespielt hast und äh, ja gerade auch diese Ausgangssituation mit diesem Mädchen äh, mit als Begründung genannt wurde, mhm. was, was hältst du davon, dass es verschoben wurde? Also Hättest du den direkten Kontext zu den Anschlägen gesehen?
0: Das, Wenn das nicht ist etwas, was ich damals schon, als wir drüber gesprochen haben, dass es verschoben wird. Also ich maße mir da keine Meinung an. Es gibt mehrere Meinungen, die man haben könnte. Ja, natürlich. In, de in dem Falle von, äh, ist es richtig, sich dem zu beugen? Ist es richtig, aus Respekt davor? Äh, es, ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und... Meiner Meinung nach, aber das ist halt meine prinzipielle Meinung dazu, ich würde mich dem nicht beugen und würde es trotzdem rausbringen. Aber das ist mein persönlicher Gedanke. Ähm, okay, jetzt, ich, meine, ich hätte. Ja. Ob, ob man da wirklich das so ich, Also ich habe bisher nicht so wirklich was reininterpretieren können, dass das wirklich eins zu eins zu
1: diesen Anschlägen ist. Also zu
0: diesem Anschlag also genau sozusagen. Das,
1: das, das war auch so meine Überlegung, ob ja. sich irgendwas in deiner Wahrnehmung von dem Spiel geändert hat, wo du dir dachtest, nee. ah, okay, deshalb haben die das natürlich. Äh, ne, egal also vielleicht man, kommt es noch. Steht.
0: Also vielleicht kommt es noch, aber also dass ich mich jetzt daran erinnern kann, oh, äh, dass ein sozusagen, dass jetzt sozusagen ein Konzert angegriffen wird und dass in in dem Spiel irgendwie ähnliche Momente oder sonst oder eine Atmosphäre es ist halt diese beklemmende Atmosphäre die vielleicht einfach zu dem Zeitpunkt nicht mhm. toll ist, aber auf der anderen Seite ist das auch, es ist ein Spiel, es ist weiterhin ein Film oder ein Medium, das halt herausgebracht wird. Nein. Aber ich gehe jetzt tatsächlich ja, schon gerade wieder zu sehr darauf ein, was ich eigentlich gar nicht mehr wollte.
1: Ja, ich, ich wollte doch gar nicht auf diese Prinzipien gestehen. Also, er, er wollte, er wollte <lacht> eine Frage. Das stimmt, <lacht> ja. Nee, absolut nee, ich wollte wollt auch, wie gesagt, gar keine Prinzipienantwort haben, sowas mit prinzipiell davon. Ich wollte eigentlich nur vielleicht was auch ein bisschen blöd formuliert, wissen, ob du irgendwas wahrgenommen hast. Was Wahrscheinlich war es blöd formuliert, ah. ja. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber ich war auch Was nicht so richtig vorbereitet auf diese Frage.
0: Ja, also das nächste Mal weißt du das. Mindestens lerne, zehn Fragen vorbereiten. Und bei mir ist es mittlerweile so, und das musst du, ich weiß, wir, wir schweifen jetzt komplett ab, aber für, für die Gamescom ist es so, und du hast mal dann einen Termin, ja, und hast dann einen Anspieltermin. Und normalerweise gibt es auch oftmals im Vorfeld, okay, willst du auch ein Interview haben? Und dann sagst du, ja, ich hätte gern eins. Und dann sagst du vielleicht noch, ob du ein Video, ein Audio oder eine Schriftlich Verschriftlichung haben möchtest. Und dann gibst du das so an. Aber was uns auch schon öfters mal passiert ist, wir kommen hin, wir haben nur eine Anspielsitzung und dann, ach ja, übrigens hier ist noch der Producer und da ist noch der Gameplay-Designer. Wollt ihr denen ein paar Fragen stellen, während weil wir nun äh, eine bestimmte Anzahl an Anspielstationen haben und während die spielen, könnt ihr den Fragen stellen. Und dann stehst du da. <lacht> ja geil mhm. und deswegen Daniel
2: da, du, du musst, musst mal so ein bisschen lernen Echt? oder, du, oder du, machst dir tausend, also du machst dir mehrere Schnipsel wo mögliche äh, Satzbausteine sind und dann wenn dieser Moment kommt, greifst du einfach rein nimmst fünf Stück raus und dann hast du eine Frage <lacht> die dann <dafür lacht> nee, tatsächlich nicht <lacht> genau, was
0: hatten sie heute zu Frühstück ist so ist ein bekannter und wichtiger Satz oder eine bestimmte Frage. Nee, aber so insgesamt tatsächlich gibt es manchmal bei mir mittlerweile einen Fundus, der der so abgehakt werden kann. Und das merkst du vielleicht bei mir auch. Natürlich passe ich das jeweils an das Spiel und an das Genre an. Aber ich könnte dir auch über, ähm, ich, wie heißt denn das? WWE, irgendwas. Und da könnte ich dich fragen, ähm, auch dazu dir Fragen stellen. ja Also mhm. das geht. Auch wenn ich da keine Ahnung von habe. Ja. Mhm. Daniel, da kommen wir irgendwann noch hin. Ich freue mich auf diesen Tag. Sehr gut. Aber du wirst nicht immer
1: weniger auf die Games kommen, weißt du? Jetzt mega Angst.
0: Hallo? Es wird mega anstrengend, alleine mit mir 72 Stunden zu verbringen. Das habe ich gar nicht gedacht, ne? Genau, du bist schon gebucht für mich, ne? Also, wir... wir das weißt du auch, glaube ich, noch nicht so richtig. Also, man, man kann alleine, aber das macht meistens keiner, sondern man kann in so einer Gruppe oder paarweise läuft man meistens rum. Also in der Gruppe mehr als drei ist schon schwierig, außer man ist wirklich wie eine Videocrew. Ansonsten ist es eher paarweise zu zweit. Das kriegt man doch so einigermaßen hin. Da kriegt man auch oftmals dann die ähm, nochmal den einen oder anderen reingeschmuggelt oder hier, wir sind zu zweit und dann ist das alles kein Problem. Ja. Und deswegen, ich habe mir schon fest vorgenommen, dass du mit mir rumläufst.
2: Oh. An der Kette.
0: An der kurzen
1: Leine, ja. ja ich ich muss ja noch lernen und kannst du sagen, dass ich dann das ist, wenn du das gut ist <lacht> Genau. Ja, das wird doch schön.
0: Ja, also für mich schon. Ja, eben. Du, also die, die das erste Jahr da sind, die müssen auch den Rucksack tragen. <lacht> okay. Aber ich glaube, wir sind... Also Get Even... Jetzt sind wir gleich. Ne? Du, irgendwann wirst du noch Get Even mit mir. Um das, um das mal abzuschließen. Nee. Also ich glaube, das war sowieso abgeschlossen. Also ich finde es schön. Ich werde es weiterhin spielen. Ich weiß nur noch nicht genau wann, weil ich einfach zu wenig Zeit dafür habe, aber ich möchte es gerne weiterspielen, weil es echt Spaß gemacht hat. Ja. Nun gut, dann kommen wir zum nächsten Titel, weswegen wir vor allen Dingen den Kamil eingeladen haben, aber auch so natürlich wegen seiner Präsenz, aber gerade deswegen, ähm, das ist ein Spiel, das du gerne auch persönlich haben wolltest und dann haben wir es dir
2: besorgt. So sieht es aus. Es geht um Victor Vran in der, ich, wie heißt die Edition? Overkill edition Over, Genau, Overkill-Edition. Da ist nämlich auch das Add-on ähm, zu, was designt wurde in Zusammenarbeit mit Motorhead. Motorhead? Motorhead, Entschuldigung.
0: Ja, auch wenn ähm, da ein Ö drin ist, aber ich ja, glaube, das heißt trotzdem
2: Motorhead, Motorhead ja. Ähm, genau, mit denen zusammen wurde das designt und ent ja, entwickelt ja jetzt nicht, aber äh, der Lenny hatte da seinen Einfluss drauf. Ähm, habe ich aber persönlich jetzt nicht angefangen. Ich habe erstmal das Hauptspiel angefangen. Und ja, wo fangen wir an? Storytechnisch wird am Anfang nicht viel erzählt. Du kommst, ähm, du hast einen Hilferuf von Adrian, einem Kompan, einem Bruder, ähm, äh, erhalten. Denn du bist ja ein äh, Jäger, D Dämonjäger halt. Ähm, der ist auch einer und du hast einen, äh, einen Lockruf, Weckruf. Hilferuf, wie auch immer, erhalten von ihm und äh, kommst dann in eine Stadt, die von Dämonen besetzt ist und äh, du versuchst ihn zu finden. Du kriegst aber nicht viel über Viktor Vran jetzt erzählt, es wird beiläufig mal erwähnt, dass er einen Pakt abgeschlossen hat, der ihm seine Dämonenkräfte gebracht hat. Das fand ich ein bisschen schade, schon direkt am Anfang. Ähm, was denn für ein Pakt muss ich mich jetzt äh, einlesen. 50.000 Jahre, damit ich weiß, wer Viktor Vran genau war und was er getan hat. Fand ich ein bisschen schade. Hätte man mehr drauf eingehen können, aber okay. Ähm, ja, designtechnisch ist auch so Richtung Diablo auf der PS4. Halt auch so ein bisschen Comic-Look-mäßig. Ähm, sieht sehr schön aus, finde ich. Ähm, verschiedene, schöne, viele verschiedene Monster. Am Anfang ist es wie bei... Ähm, Diablo, dass man da halt erstmal äh, mit mit Spinnen, wenn ich mich nicht irre, zu tun hatte. Mhm,
0: ja.
2: Und ähm, danach kommen dann halt so typische Monster-Skelette und äh, Essenzen, habe ich jetzt auch schon erlebt. Das sind dann halt ähm, ja, so äh, ja, nicht direkt Eiswesen, also äh, Eis, Erde, Feuer und äh, ich glaube, da gibt es noch eine. Ähm, sowas lernt man dann auch kennen. Das sind dann halt Elemente, sag ich mal. Ähm, und was weiß ich noch, was alles auf mich zukommt. Ich habe gute drei, vier Stunden schon damit verbracht.
0: Mhm. Und Ich mag die Vielfalt der Settings. Ja. Also dass du und das, obwohl du sehr, sehr schnell die auch immer wieder hin und her springst, ne? Das weil ich, ich, ich habe es auch gespielt so ungefähr eine, eine dreiviertelstunde hatte ich gesagt habe ich es gespielt mhm. und auch äh, wie du gesagt hast diese monster und alles auch die die äh, die spinnen äh, relativ schnell auch schon verschiedene waffen gefunden also mhm. doch doch das hat von anfang ja. an mir mehr spaß gemacht und buff, äh, als äh, ja als weiß ich nicht ob, ob mir der Diablo wirklich so viel spaß
2: machen würde ich bin ähm, kann man das überhaupt vergleichen man kann es schon vergleichen, ist ja halt ein Hackenslay. Ja. Ich, man, ja, ich f ah, die Uhr, tut mir leid. Ja, wir haben 22 Uhr. Da,
0: da klingelt halt, warum, warum hat man auch so eine Uhr? Ne? wenn man, man man ist in einem, man kann es ja mal offen sagen beim Kamil. Der, der Kamil ist ein Podcaster, ein <lacht> Streamer. Seine Freundin ist eine weltbekannte Streamerin. Streamerin äh, aber haben eine Uhr, die alle Stunde oder sogar halbe Stunde. Halb? Ja, nach alle halbe Stunde so ein Scheißton Ton von. Und danach äh, die Stunden halt. Also, ja, da, die haben echt mitgedacht, die beiden,
2: ne? Im Haus Die,
0: die habe ich nicht angeschafft. Aber nochmal, wie, wie macht ihr das denn im Livestream oder bei ähm, Aufnahmen für Podcast, äh, für, für, für
2: Videos? Ähm, man hört die auch im Hintergrund, also pff, ist leider so, und dann wow. nur so beiläufig so, ah, oh, es ist so und so viel Uhr. Na dann. Ja, und dann geht's weiter. Tut mir leid. So, wo war ich? Ähm, ja, man kann es schon mit Diablo vergleichen, finde ich. Ähm, es hat halt auch so einen düsteren Look. Ähm, ja, das, ja, man ist da halt, man schlachtet auch Monster ab, man äh, begegnet verschiedenen Charakteren, äh, Magiern und äh, einen Gelehrten. Also, ich finde schon, das hat viel von Diablo, ja. Hauptsächlich, weil es halt auch ein Hackenslay ist, ne? Du hast da halt, wie gesagt, als Waffen hast du ja eine Sense, kannst du finden, ähm, ein Rapier, Rapi ähm. Eine Schrotflinte, ein Gewehr, ein normales Messer, ein Schwert. Das habe ich jedenfalls bisher nur gefunden. Ein Samurai-Schwert auch noch. Das weiß ich nicht. Hast du ein Samurai-Schwert? Ja. Nicht schlecht. Das habe ich noch nicht gefunden. Da würde ich dann wahrscheinlich richtig drauf abgehen. Ich äh, bevorzuge im Moment das Gewehr und einen, ah ja, einen Hammer habe ich. Ziemlich starken Hammer habe ich am Anfang gefunden. Der, ich fand äh, die
0: Nachladezeiten bzw. Cooldowns vom...
2: Äh, vom, vom ja, das kommt auch an welches. Was hast du? Hast du ein Gewehr? Hast du eine Schrotflinte? Weiß ich nicht. Oder halt ja, der, weil ähm, das Gewehr an sich, das ist, im Moment habe ich ein Blitzgewehr gefunden und äh, so ein, äh, ja, ein Mörser gibt es auch für die Hand. Oh. Oder, den finde ich dann richtig Kacke, weil kannst natürlich die Weite einstellen, wie du schießen willst, aber das lässt sich manchmal so schwer einschätzen und dann fliegt da der Schuss sonst wohin. Mit ein bisschen Übung kriegt man das vielleicht ganz gut hin, aber das schießt mir dann richtig, also viel zu langsam schießt das Ding. Das Gewehr. <lacht> Entschuldigung, aber mit dem Mörser kannst du dann schön Pesto machen. Ja genau, damit kannst du Pesto machen. Schön, mit, Nimmst du den Griff und dann zack, 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 machst du schön die Gewürze klein. <lacht> und die Pinienkerne äh, und alles. Ja. Das ist doch, ist das nicht, das, doch da sind auch Mörser, ja, hast recht. <lacht> <Das> ist, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich? Ah ja, und ähm, dann gibt es noch ein Blitzgewehr zum Beispiel. Das verschießt dann halt, wie gesagt, Blitzschussgänger. Und die sind auch super langsam, finde ich. Am besten ist es wirklich noch die Schrotflinte. Damit kannst du dann schön in Kombination mit Dreieck und Viereck relativ fix äh, einen starken Einzelschuss abgeben. Denn jede Waffe hat dann äh, zwei Spezialfähigkeiten. Ähm, bei dem, wie gesagt, bei der Schrotflinte ist es dann halt auf Dreieck kannst du äh, äh, einen präzisen, starken Schuss, der dann durch mehrere durchgeht. Oder auf Kreis machst du einen Streuschuss, der dann halt, weiß ich nicht, vier, fünf Gegner auf einmal wegbolzt. Und äh, das ist schon sehr cool. Dann kannst du das natürlich, äh, in, schön in der Variation schießt er erst einmal, wenn die näher rankommen, die ganzen, zum Beispiel die Skelette, dann gibst du den schöne Salve direkt ins Gesicht. Das sind fünf Stück schon mal platt. Und äh, dann kannst du noch, wenn dann noch ein stärker Gegner das bedreigt, direkt hinterher, dann schießt du wieder ein paar Mal und dann lädt sich das alles so auf. Und dann kannst du es schon ordentlich austeilen mit dem Ding. Also ich kann dir den Schrotflinte empfehlen. Ähm, ja, und dann vorzugsweise nehme ich noch den Hammer, weil der macht dann halt auch Flächenschaden. Dann kannst du da auf Kreis springst in die Luft und haust dann einmal runter und dann klingt die auch alle durch die Gegend. Also die Vielfalt der Waffen und deren Fähigkeiten ist echt schon cool. Das gefällt mir sehr gut. Und ähm, abseits von den Waffen finde ich dann zum Beispiel die, die Skillung, die ist, die einen werden es mögen, die anderen vielleicht nicht, die ist nicht so tiefgründig wie zum Beispiel bei einem Diablo. Dass man halt, ähm, das mochte ich, das mochte ich. Das finde ich, nicht. ich super. Also im Vergleich, äh, hier, ähm, als wir Van Helsing ja auch angesprochen haben, habe ich noch mal ein paar Mal gespielt, aber irgendwann hatte ich so die Schnauze voll von den sehr, sehr vielen verschiedenen Skills, die du da ausbauen kannst. Und dann, wie lange du da manchmal vorhängst und dich nicht entscheiden, also ich konnte mich da nicht entscheiden, nämlich jetzt diesen Weg, nämlich das, Du kannst nachher natürlich auch die ganze Skillung nochmal zurücksetzen, aber ich will, ja, ich will ja eigentlich schon so skillen, dass es mir gefällt und mir Spaß macht und ich nachher sagen, ist eigentlich kacke, ich mache halt alles wieder von vorne äh, und verteile wieder alles. Bei Van Helsing hast du echt so viele Möglichkeiten. Diablo kommt danach, finde ich. Da hast du halt auch dein Rad, was du passiv und aktiv nehmen kannst, aber da ist es nicht so zugeknallt, dass du da halt wirklich so viele Möglichkeiten hast dann und von da von vor allen Dingen da kannst du dann auch sagen ich nehme jetzt lieber den Skill ich nehme den Skill da ist halt die, das Umschalten ein bisschen schneller ja ähm, so viel dazu und bei Viktor van hast dann wirklich du kannst keine großartigen Skills aussuchen ähm, die Waffen haben wie gesagt ihre einzelnen Spezialfähigkeiten du hast dann ähm, also wenn du auflevelst kriegst du dann nach jedem Level es dann äh, eine Auswahlmöglichkeit von ähm, sogenannten wie heißen die äh, Spezialkarten? Ne, wie heißen die Scheißdinger jetzt? Ja, du bekommst auf jeden Fall Karten, die Möglichkeit Karten einzusetzen, dass du zum Beispiel ähm, äh, den Cooldown verringern kannst oder du kannst ähm, ähm, deine Lebenspunkte erhöhen oder die Durchbrechung für äh, die Rüstung Rüstungsdurchbrechung ist erhöht. Sowas kannst du mit diversen Karten einsetzen. Das levelt dann auch mit. Dann kannst du nachher sechs Karten auf, auswählen. Im, am Anfang ist es nur eine. Danach, ich glaube ab Level 5 ist es zwei. Oder direkt am Anfang sind es zwei. Ab Level 10 kannst du dann drei nehmen. Und da kannst du dann halt in Ruhe dir immer den Charakter eben kurz switchen. Ähnlich wie bei Diablo, wenn wir schon davon reden. Dann kannst du schnell umswitchen. Ah, jetzt bin ich gerade hier zum Beispiel. Dann sagst du, die, hier, geh mir die Spinnen zum Beispiel oder die Skelette. Die halten zum Beispiel, die kannst du einmal platt machen. Mit der, mit der Schusswaffe zum Beispiel, und dann stehen die wieder auf, weil die ja untot sind, haben die halt quasi nochmal ein Leben, stehen die auf und dann gehen die nochmal auf den Sack. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich mache ähm, die Panzerdurchbrechung, ähm, mache ich nochmal höher, dann äh, sind die nochmal schneller tot, weil in diesem Level kommen zum Beispiel gerade viele Skelette. Dann gehen die dir halt weniger auf den Sack. Dann kannst du das so schön anpassen und dann auch später wieder sagen, ah, ich gehe wieder zurück auf meine alte Skillung. Kannst die als Favoriten anwählen mit L3, dann hast du so ein Sternchen und du, dann kannst du halt, halt direkt sagen, aha, die hatte ich vorher und dann nehme ich die gleich wieder rein. Finde ich halt super geil, weil dann kannst du die halt immer schön durchlesen, was du gerade brauchst. Und das ist tatsächlich, auch vor allem
0: mit der Favorisierung, ja, also ja. dass du das auch relativ schnell, wie so ein Quick-Menü äh, zack, dann hin und her ja. schieben kannst. Das gefällt mir echt gut. Ja.
2: Genau, äh, du hast dann auch die Möglichkeit, eine Hauptwaffe und eine Nebenwaffe zu haben. Die kannst du dann, glaube ich, mit äh, R2, L2, L1, R1, so viel zum Thema ich kann mir die Steuerung merken ey. wenn ich da vorsitze, ne, du weißt sofort instinktiv wie eine Steuerung funktioniert auch bei älteren Spielen mhm. aber wenn du, das, wenn du dir das nochmal überlegst dann fällt es mir nicht ein Jedenfalls, ja da musst du Y den, drücken ja genau Y <lacht> ja oder Rot ähm, ja. <lacht> die Möglichkeit ist auf jeden Fall zwischen zwei Waffen zu wechseln finde ich auch super weil dann kannst du nämlich die Spezialwaffen relativ schnell hintereinander von den beiden Waffen, die du drauf hast, äh, abfeuern, wenn du dann halt wirklich sehr, sehr viele Gegner hast. Kommt halt auch schon mal vor, mit, vor allem mit Zombies oder Spinnen. Ähm, dann kannst du die auf einmal zack, zack, zack alle abfeuern und dann sind die ratzfatz äh, über den Jordan. Mm, Das kannst du doppelt nehmen und dann hast du ähm, ein doch noch eine globale Spezialfähigkeit. Die kannst du aber mit R2, R2, und, LR, r, Quatsch, R2 und R1 2 und r kannst du die anwählen. Ähm, das sind dann zum Beispiel sowas wie beim Zauberer, kannst du ja Meteoritenhagel machen. Das kannst du auch mit Viktor Bran. Das ist dein Overdrive, den lädst du auf mit jedem Schlag, entweder auf Gegner oder später kannst du es ein bisschen in eine Richtung spezialisieren, dass du nur bei kritischen Treffern zum Beispiel Overdrive generierst oder nur wenn du getroffen wirst. Je nachdem, welche Spielweise man natürlich wählt und wohin sein Charakter gehen soll. Damit lädst du das Overdrive auf und dann kannst du dann halt sagen, mit R2 habe ich jetzt ähm, einen Meteoritenhaken, dann kommt tatsächlich da Meteoriten runter und mit R1 äh, kannst du dann zum Beispiel so einen göttlichen Strahl abballern, der dann durch alles durchgeht, einen Sonnenstrahl glaube ich und der zerflickt dann alles und verbrennt alles. Und davon gibt es dann halt auch jede Menge, die du finden kannst und einsetzen kannst. Und äh, später hast du die Möglichkeit, wenn du Doppelte hast, diese auch für eine Aufrüstung von Waffen einzusetzen. Da findest du zum Beispiel sogenannte ähm, Rezepte. Weiß ich weiß nicht, nimmst du drei von den roten und dann hast du auf einmal Durchdringung plus 20 oder sowas und dann kannst du halt später, wenn du ein bisschen Fortschritt gemacht hast, hatte ich schon so nach, weiß ich nicht, drei Stunden oder sowas. Drei. Ja. Drei sagen wir mal. Ähm, konnte ich dann halt schon diesen, diese Möglichkeit der Mutation, glaube ich, heißt es, einsetzen. Und dann kannst du Waffen und Rüstung aufrüsten. Finde ich auch ganz cool. Ist relativ simpel gehalten. Und äh, es gibt zu allem eine sehr schöne Erklärung immer, ähm, die man sich halt entweder, wenn man gerade das freigeschaltet hat, durchlesen kann oder auch erst später nochmal. Äh, ja. Was mich aber richtig aufgeregt, ist die minimap Wer sich überlegt hat, die Minimap so zu designen, dass die ungefähr, ich suche jetzt gerade mal ein Beispiel, CD-Größe hat, also CD-Hülle, so ist dann die Minimap genau in der Mitte von einem, ich hab, wann habe ich? Ich habe wohl einen kleinen Fernseher, ich glaube 42 Zoll habe ich nur. Ja. und das ist unglaublich scheiße und dann kannst du mit R2 kannst du durchschalten, was das dann halt für wenn du Dungeons gefunden hast Dungeons gibt es auch so am Rande die sind auch sehr cool gedesignt aber wenn du dann durchscrollst welche Dungeons es sein sind die haben eine kleine Beschreibung du kannst kaum was lesen also der Typ, der das gemacht hat und keine Zoom-Funktion eingebaut hat der gehört gesteinig, ganz klar
0: also äh, am Anfang habe ich, nein, ich wollte jetzt eigentlich den Witz bringen, ich habe einen 46 Zoller und ich habe die Minimap nicht gefunden. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, also sie ist wirklich sehr, sehr gering und klein und das ist wirklich schon merkwürdig. Und dann gibt es da wiederum noch einen Punkt, wo du sogar, also es gibt ein Kreuz, wo du hinlaufen sollst, den ja. findet man am Anfang gar nicht. Boah,
2: oh, auf jeden Fall sehr schlecht designte Minimap. Ich, äh, ich Ja, Update kann man glaube ich ver vergessen, dass da vielleicht noch was kommt, weil ich meine, es ist auf dem PC, ja auf dem PC ist bestimmt was anderes, da kannst du bestimmt schön mit der Maus rumkriegen und so, aber jetzt auf Konsole haben sie es ein bisschen verkackt. Das ist ein bisschen schade. Ja, was gibt noch zu erzählen? Das, 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 also es gefällt mir sehr gut. Sorry. Daniel, hast du eine Frage? Ja, ich, <lacht> wollte, ich wollte wissen, ob es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt hat. Ach ja, genau, ähm, synchronisiert ist es, auf Deutsch. Finde ich sehr gut. Der Viktor Vran hat die Stimme von Vin Diesel. Hat mir auch äh, sehr gut gefallen. <lacht> also Vin Diesel aus ähm, Riddick. Mhm, also diese, ja. diese Victor's die Cash macht mir, ja. Mich, ne? Stimmt, stimmt, ja. Die finde ich ganz cool. Also das die, mir gefällt die Synchronstimme. Ähm, und äh, sonst sind auch sehr, also jedes Mal, wenn du eine neue Figur triffst, äh, wenn ihr dir was erzählen, bisher war alles vertont, ja. Muss ich sagen. Du kannst mitlesen oder halt. Äh, dich quatschen lassen. Finde ich richtig cool. Für so einen Titel hätte ich jetzt, ne, also ich weiß ja nicht, ist ja schon was länger auf dem PC erhältlich. Wie teuer er war, weiß ich nicht. Mhm. Aber dafür finde ich das ganz ordentlich, dass es mit vertont ist. Ähm, Dann halt noch so bekannte Synchronsprecher. Das ja. ist halt echt ganz cool, ja. ja das stimmt. Ähm, ich glaube, die Königin war Angelina Jolie's äh, Synchronsprecherin, die man am Anfang trifft von dieser von dieser Stadt, die man halt äh, aufsucht, wo dieser Elgüer endlich gelotst hat, damit man dem Helfen kann oder wie auch immer. Da habe ich mich auch sehr gewundert. So, auch nicht schlecht. Also, doch schon sehr viele bekannte Stimmen sind mir aufgefallen. Also, Victor Fran in der Overkill-Edition kostet 40 Euro. Oh, ja, gut. Aber da hast du dann natürlich auch das Add-on dabei, was genau. es jetzt gibt. Und ich weiß ja nicht, ob da noch mehr kleine Add-ons rausgekommen sind, Updates oder sowas. Ähm, Finde ich okay. Also, ich der gerade in der
0: normalen, die, genau, die normale kostet 20. Also, ja. tatsächlich diese Overkill-Edition hat nochmal, wie du es gesagt hast, mit den Add-ons und so genau. weiter
2: gleich nochmal richtig also, was drauf gehauen. ich bin gespannt, wie das Add-on wird. Werde ich auf jeden Fall auch mal anzocken. Und bisher äh, finde ich, der Preis ist mehr als äh, gerechtfertigt. Ähm, was kann ich noch zum Spiel sagen? Ach ja, ähm, jede, jeden Bereich, den man so aufsucht, da gibt es halt eine, sag ich mal, eine Karte, die man im Schloss aufsuchen kann von dieser Stadt. Und äh, da kann man halt hin und her switchen, dass man halt zu diesen Orten kommt, weil ähm, zwischen einzelnen Gebieten kann man nicht einfach, wie zum Beispiel bei dem Diablo, einfach durchrennen, sage ich mal. Das ist leider nicht möglich. Man wählt die halt auf der Karte aus und dann teleportiert man sich dahin, kann das Gebiet erkunden, ähm, seine Mission da, sage ich mal, oder was man halt auch immer aufsuchen wollte, finden, beenden und danach hatte ich jetzt in dem Fall zurück zum Schloss, um halt äh, die Königin zu konfrontieren mit seinen Erkenntnissen und so weiter. Und dann kann man wieder in das nächste Gebiet aufsuchen. Ja, ist ein bisschen schade. Das nimmt mir zum Beispiel das Gefühl der zusammenhängenden Bereiche und zusammenhängenden Welten ein bisschen nimmt es mir. Aber es ist trotzdem, also die Umgebung, die man so auf-, also die man äh, erkundet, Sei es jetzt die Stadt selbst, fand ich sehr schön designt. Außen, den Außenbereich, den ich jetzt aufgesucht habe mit Minen, die man dann betreten kann, finde ich auch sehr cool. Bisher gefällt mir also das Level-Design sehr, sehr gut. Und was ich noch erwähnen will, ja, jeder Bereich, den man dann halt aufsucht, da gibt es dann noch einzelne kleine Herausforderungen, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl. <lacht> könnten auch, äh, ja, ich habe so da das Bild vor mir. Es könnten auch ja. weniger sein, vielleicht später oder je nach Areal, aber bisher waren es tatsächlich immer fünf und dann ähm, gibt es da halt so Sachen: Schlage den Geist von. Hamza dem Großen mit dem Hammer oder sowas, mhm. oder ähm, einzelne Gegner ähm, innerhalb von 120 Sekunden, das ist dann halt ein bisschen schwerer, 50 o Stück oder 80 Oder Stück. bei denen, äh, das
0: relativ noch am Anfang, da wenn du hast die Spinnen erwähnt, mhm. dass du dann die Spinneneier, bevor sie genau. schlüpfen, ja, ja. dass man die dann halt äh, schlägt und solche Sachen. Also ja, das waren wirklich Zeit. so
2: wie eine Art von optionale Nebenquests. Ja, und das äh, wird immer ganz schön belohnt, entweder mit einer Kiste, wo dann halt eine Waffe mhm. oder äh, eine Karte halt für diese Fähigkeiten bei ist oder es äh, kommen einfach Erfahrungspunkte richtig gut raus. Gold. Also ich finde die Belohnungen sind ziemlich cool. Äh, Halten einen auch immer dann bei der Stange, dass man sich sagt, ah, da versuche ich vielleicht jetzt nochmal einen drauf zu hauen und halt alle zu holen. Und äh, das habe ich dann auch wirklich versucht, jetzt mittlerweile bei jedem nachzuholen, weil ich am Anfang habe, wollte ich halt so viel sehen wie möglich hab dann halt durchgespielt und dann habe ich jetzt äh, so, als ich dann Zeit hatte, okay, soweit bin ich jetzt, äh, dann versuche ich jetzt mal die Herausforderung zu machen und die finde ich halt äh, schon ziemlich cool und jetzt hatte ich auch schon eine knackige, ähm, die ich äh, zum Verrecken noch nicht geschafft habe, weil ich glaube, ich bin noch zu schwach und das wohnt mich halt dann jetzt richtig und dann versuche ich halt die auch nochmal nachzuziehen auf jeden Fall geht es da um Spinnen und die sind äh, ziemlich hartnäckig die Kackviecher
0: <lacht> und was mich noch gewundert habe das hast du noch gar nicht erwähnt
2: Oh mein Gott, was das? Äh, oder zumindest habe ich noch nicht gehört. Ja. Du kannst springen. Ach ja, genau. Spring. Und ausweichen. Ja, ausweichen finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, ist auch auf jeden Fall sehr hilfreich. Auch bei, nem, bei, bei Diablo war es eine Funktion, die ich nicht missen will, wenn man da ausweichen kann. Ich, und ähm, zum einen kommst du schnell von Gegnern weg, kannst wieder schnell auf die Gegner zu äh, hechten mit dieser Ausweichfunktion. Finde ich super. Und das Springen finde ich auch geil. Du kannst dann auch. Ähm, ähm, wie gesagt, verschiedene Areale in verschiedenen Höhen kannst du erkunden. Ähm, kannst dann auch so eine Art Doppelsprung von Wand zu Wand durchführen. Wenn du halt auf höher gelegene Bereiche kommst, da hatte ich zum Beispiel eine Kiste gefunden. Ähm, genau, eine Kiste, die du dann halt auch durch verschiedene, ich glaube, ich muss drei Ebenen besteigen, <lacht> besteigen damit ich zur Kiste <lacht> komme. <lacht> <lacht> oh, ja, das finde ich sehr gut eingebaut und ähm, man erschließt damit immer wieder was Neues von der Map, die man eventuell übersehen hat beim schnellen Durchrennen, weil die Minimap ja so scheiße klein ist. Oder halt man erkundet es einfach so und denkt sich, hey cool, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich da durchspringen kann. Weil manchmal gibt es auch äh, Illusionen, die nicht unbedingt direkt sichtbar sind, aber der Minimap, wenn die größer wäre, wahrscheinlich besser zu sehen wären. Ja, und da kann man dann halt durchspringen. Und das finde ich ganz cool. Wie gesagt, auch das Erkunden auf verschiedenen Ebenen ist geil. Also es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, Minimap ist... Für dieses Genre. Guter.
0: Also ich muss nochmal Also ich weiß, du magst das ja, du magst dieses Genre. Deswegen hast du auch ja, gleich ich wieder den Finger genau. gestreckt, um ja. das Spiel... Du bist äh, ab sofort unser ähm, Diablo-Klon-Beauftragte. Ja, sehr gerne.
2: Ja. <lacht> ich nehme diesen Job sehr gerne an. Mhm. Aber es tatsächlich natürlich auch viel Kacke, die in diesem Bereich unterwegs ist, wo dann halt alles, nicht nur die Minimap verhumst ist. <lacht> ähm, aber also mir gefällt das schon sehr gut, ja. Und Viktor Vran ist ein sehr gutes Beispiel, wie man es richtig gut umsetzen kann, ja.
0: Also ich hatte ja damals schon, ich, ich bin überhaupt kein Fan davon und wie hieß das andere nochmal, dieses Van Helsing, äh, Van Helsing irgendwas, uh, Adventures, Amazing ja, Adventures, der, äh, sonst ja genau, Incredible Adventures of Van Helsing, genau und äh, da hat es mich schon irgendwie so ein bisschen gepackt aber äh, ich ja, habe ja nie was mit diesen, dieser Art von Spielen wirklich mhm. anfangen können und ich habe jetzt gemerkt, dass da doch gerade bei Viktor Vran doch noch mal eine Schippe draufgelegt worden ist. Ich habe nie Diablo gespielt, also kann ich es auch nicht damit vergleichen, mhm. aber für die Kleineren oder die Paar, die ich bisher mal angespielt habe und aber auch nie länger als zwei drei Stunden, also mehr ist es wirklich bei mir nie gewesen, äh, merke ich aber da in die Richtung schon, es hat mich mehr gepackt als gedacht, aber es hat mich dann auch wieder schnell losgelassen, ja. so wie es aber bei den meisten so ist, wenn sie halt diese Genre nicht so mögen. Weil ja. Du du merkst halt dann doch irgendwann eine Repetition, nein, Repetition eine Wiederholung. wiederholung. <lacht> eine Wiederholung merkst du definitiv vom Gameplay und so weiter, ja. auch wenn du immer stärker wirst, das was du ja eben angekündigt hast oder gesagt hast, da muss ich wahrscheinlich stärker werden, um diesen Gegner zu besiegen. Und wer sich da reinfuchst und wer sich oh, jetzt habe ich aber die Waffe und jetzt habe ich aber das Schild oder nein, den Schild und dann habe ich noch irgendwelche anderen Fähigkeiten, die ich vorher nicht hatte. Das macht es dann aus und Natürlich gibt es so ein bisschen auch was von das, was wir am Anfang erwähnt haben, die verschiedenen Settings, die sicherlich auch schön an anzusehen sind, mhm. die es mir aber dann definitiv nicht wert sind, um mir diese ganze Prozedur durchzuspielen. Ja. Mhm. Da muss man halt dann
2: Freund und Fan von dieser Art. Ja, das sein. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es früher oder später auch bei mir ähm, sich das Gefühl einschleichen wird, Halt. aha, habe ich schon gesehen, Kenne ich schon, ne? ist wieder mal, suche dies, erkunde das oder besiege den. Aber das ist leider so, das ist auch bei dem Diablo so, dass ist halt äh, schnell wieder bei einer Mission, dass du halt schnell bei Missionen landest, wo du halt einfach nur erkunde den oder finde diesen Magier, finde diesen Stein oder sonst irgendwas. Hatte ich jetzt natürlich bei Viktor nicht. Da war es dann halt wirklich, finde erstmal den Adrian. Ne, Fuchs dich da durch äh, zu ihm und äh, suche ihn auch und finde heraus, was eigentlich mit dieser Kackstadt los ist, warum wieso weshalb. Mal sehen, wo es mich dann noch hinführt. Aber ne, wenn da natürlich, ich gehe davon aus, dass da ab und zu äh, definitiv irgendwas kommen wird, was ich dann schon vorher hatte, was ich schon erlebt habe, so in dieser Art. Das wird sich zeigen. Bisher hält es mich bei der Stange und äh, ich hatte noch keinen wirklichen uh, schon wieder irgendwas machen. Moment. Klar, man mhm. haut permanent auf Gegner ein, aber man kriegt dafür Loot.
0: Ja. <lacht> okay,
2: dann würde ich sagen, weil also, wer es wird ja nicht äh, kälter, ne? Bitte? Nee, es wird das nicht kälter. Also wer sich nicht unbedingt die, den, den Zusatz holen will, für 20 Euro kann man sich das definitiv mitnehmen. Dafür, dass es halt wirklich auf Deutsch synchronisiert ist und wirklich leicht zugänglich ist, wie ich finde, ohne viel. Hier darfst du 50.000 Erfahrungspunkte verteilen oder halt Fähigkeiten verteilen ne? und raste mal eben aus eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis du dann endlich weißt, was du überhaupt machen willst. Für 20 Euro lohnt sich das definitiv und es macht Laune. Ja, ist. Sehr gut. Alles
0: klar. Dann kommen wir noch zu unserem letzten Spiel und mir fällt gerade so auf, dass irgendwie normalerweise, wir haben auch schon öfters mal so ein bisschen durcheinander gehabt, die Spiele und einmal haben wir was gekauft, mal haben wir was vom Podcast Geld bezahlt, mal haben wir was äh, ge gestellt bekommen von Publishern und Entwicklern, aber in dem Fall, heute, eins nach dem anderen haben wir irgendwie heute nur von denen bekommen, ist das nicht, ja, auf der anderen Seite auch mal gut, dann haben wir Geld gespart. Und zwar, <lacht> <lacht> nein, wir sehen, nein, man muss es positiv sehen. Und zwar, ähm, wir haben ja vorher schon die Möglichkeit gehabt, es anzuspielen, sodass wir relativ zeitnah darüber sprechen können. Na? Mhm, ja? Richtig. So wie auch bei Next Machina. Das ist heute, bei Veröf äh, nicht bei Veröffentlichung, sondern bei Aufnahme, ist es heute rausgekommen. Ich, wir haben es seit, ich weiß ich gar nicht, seit zwei, drei Tagen ungefähr. Ist das seit gestern oder seit Freitag? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also
2: PlayStation sagt mir gerade auch per E-Mail. Next Machina ist erhältlich. <lacht> genau. Und Next
0: Machina oder ich, ich glaube Machina wird es auch ausgesprochen, nicht Machina. Machina. Ähm, ich ja. glaube Machina. Es ist ja auch ähm, Ex Machina. Ich, ich, ich bin mir, Aber bin ich mir? kann man mich gerne berichtigen. Aber ich sage jetzt mal Next Machina. Das ist das neue Spiel von Hausmarke oder Haus... Ne, auch Hausmarke. Und... Ähm, das sind die Macher von Resogun, das ist eigentlich ja. so das äh, Wichtigste und ähm, meist runtergeladbarste, weil es einfach der Starttitel für Playstation Plus für die PS4 ja, war. Genau. Also dementsprechend sollte das fast jeder kennen, Resogun. Und das ist halt wirklich auch ein sehr, sehr toller Titel gewesen und ähm, die... Ja, die Hausmarkemacher, die haben dann auch Alienation vor kurzem rausgebracht und auch noch ein paar andere Spiele, aber so insgesamt kann man tatsächlich sagen, dass Next Machina eine Mischung aus Resugan und Alienation ist. Es das heißt, das heißt, das heißt Machina. Es ist wirklich Machina? Ist okay. Machina? Alles klar, dann ist es Next Machina. Ich habe nie was anderes behauptet, danke Daniel. Und
1: Ich wollte es ich erst als Frage stellen, ob du es bitte anders nennen könntest. <lacht> aber ich dachte, nee, jetzt kommt das mal mit zu Beginn der Besprechung, nicht am Ende
0: wow ich hätte da mal eine Frage kannst du es richtig aussprechen, bitte? Ja. okay auf jeden Fall ähm, ist es halt eine Mischung daraus, weil Resogan kennt man ja, man ist ja dieses Flugzeug gewesen oder dieses Raumschiff und man hat äh, durch das äh, auf einem 2D artigen, auch wenn es 3D simuliert war ja hoch und runter wird äh, Raum sozusagen sich bewegt und hat dann geschossen. Alien ä, ähm Alien nee was war's? Alien Nation? Nein. Mein Gott, wie hieß es jetzt nochmal? Doch, ich hab's so eben dreimal gesagt. Alienation. Alienation, ja. Alienation, genau. Das war schon so ein bisschen, auch zwar Shooter-artig, aber auch ein bisschen Rollenspielaspekte, also dass man Loot gehabt hat und dass man anlegen konnte und finden konnte und so weiter. Und jetzt diese Mischung daraus ist vor allen Dingen deswegen, weil man eine Figur ist, die auf einem so Top-Down-mäßigen Bereich, weil ich will gar nicht sagen, irgendwie... Äh, Gegend, sondern das sind wirklich Bereiche und ähm, wer das schon mal sich angeschaut hat, ist wirklich so, dass ein, ein Level in, ich glaube insgesamt sind es immer 15 unterteilte Level sind oder Bereiche. Und das heißt also, wenn man einen Bereich absolviert hat, weil man die ganzen Gegner erschossen hat, das ist so ein Twin-Stick-Shooter-artig, mhm. dass man halt dann in die Richtung mit dem rechten Analogstick zielt, in der man dann auch schießt und gleichzeitig mit dem linken Analogstick seine Figur ähm, ausweichend bewegt, sozusagen. Und das Ganze, wenn du dann dieses eine kleine Areal, also sagen wir dann 1-1 abgeschlossen hast, dann wird auch in so ein Zwischenfazit gesetzt, also zum Beispiel, du bekommst einen Bo Bonuspunkte, weil du nicht gestorben bist, oder wie aus Resugan schon bekannt, dass du alle Menschen ähm, gerettet hast, äh, dass du, es gibt noch eine Möglichkeit, dass bestimmte Gegner wie auf einem Zug, von A nach B fahren und wenn du die alle getötet hast, bekommst du auch nochmal Punkte. Also es ist mal wieder ein Highscore-Level-Punkte-Vergleich und sonst wie artigen ähm, ja, Spiel. Und wenn du das am Ende sozusagen, dieses 1-1, hast du es abgeschlossen, dann wirst du kurz gebeamt, aber wirklich nur so gefühlt zwei Zwei Meter weit und dann bist du in einem nächsten Areal und dort kommt eine nächste, nächste Gegnerwelle auf dich zu. Und dann spielst du das wieder. Und so geht es dann 15 Level weiter und in Level 15 kommt dann immer ein Endgegner oder ja doch das ist ein Endgegner. Und danach ist das Level auch dann geschafft und danach kommst du halt dann in Level 2, in Level 3 und so weiter halt weiter. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, ich habe natürlich auf Rookie gespielt, da hast du die Möglichkeit, nachdem du zu oft gestorben bist, kannst du entweder aufhören oder du kannst weitermachen, aber dann wird, also komm, bleibst du an derselben Stelle, also im selben Level, also ob du dann jetzt in 2.14 oder 2.13 warst oder sowas, dann kannst du da wieder von vorne beginnen, aber äh, deine, dein Highscore ist zurückgesetzt. Also du fängst bei Null an. Und das ist halt sozusagen die Prämisse zwischen, ich möchte einen Highscore nach oben treiben oder ich möchte die Level einfach gerne durchleben und, durch, äh, und schauen, was dann so alles noch kommt. Mhm. Und das finde ich ganz schön gemacht. Das war glaube ich bei Resogun schon ähnlich aufgebaut. Und auch mit verschiedenen Schwierigkeitslevel, die wirklich sehr, sehr heftig dann irgendwann we werden. Und so generell ist natürlich der Highscore eigentlich das beliebteste Ziel und was ich schön fand, weil einige ja schon wie wir auch schon vorab die äh, das spielen konnten, haben die wirklich Punkt zum Launch und Launch war dann in dem Fall, ich glaube Australien sind immer so die ersten vom von der Zeitzone her und, und dementsprechend haben sie dann zu dem Launch, also zu dem wo es zuerst passiert ist, haben sie die ganzen Highscores zurückgesetzt. Hm. Was ich, was ich schön fand, Ach, schön weil, kurz, das, ja. weil nicht, dass irgendjemand, der schon zwei Wochen spielt, da dann seinen Highscore äh, hochgeknackt hat und einer, der halt erst seit seit Tag 1 spielt, äh, ja, und dann irgendwie da hinterher hängt. Finde ich ganz gut. Ja, ansonsten kennt man es, äh, die Grafik ist sehr, sehr, wie, ist das crisp? Heißt das scharf? Also, ich, ich, aber Crisp hat nochmal irgendwie so, so knackig, so einen sehr, sehr schön akzentuierten, eine akzentuierte Grafik, so wie es Rezogan oder auch Alienation schon hatte. Ich mag diese Art von Grafik. Ähm, diese Partikel, die zerstäuben, wenn alles explodiert umherum, äh, gefällt mir, also so pixelartig schon so diese Zerstäubung, die hatte man sicherlich auch schon mal gesehen. Ja, das, das sieht halt immer schon krass aus. So. Das sieht super ja. aus, ja. Und dadurch, dass das jetzt in dem Fall sind es noch mehr Laserstrahlen, ähm, hat das, ja... Hat, hat es auch nochmal so so einen farblichen Aspekt, der wirklich schön ist. Ob es jetzt rot oder äh, rosa oder sonst irgendwie was ist oder auch mal blau, das gefällt mir echt ganz gut. Also äh, Und auch wie die Level aufgebaut sind, dass du teilweise in der Mitte startest, du musst dann erst bestimmte Gegnertypen um dich herum zerstört haben, um dann erst über eine Brücke, die dann erscheint, vorbeizukommen oder drüber zu gelangen. Also da, da musst du echt bestimmte Dinge, auch wenn es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass du einfach nur schießt und dich bewegst, aber es hat immer noch so einen Kniff dabei. Der, mhm. der Level ist schön aufgebaut. Ja. Oh, das also, sieht
2: schon sehr, sehr hübsch aus. Mhm. Ich habe nebenbei noch mal eben kurz einen Trailer geguckt. Mhm. Also das ist, hat auch so den typischen, ich weiß nicht, man, also man erinnert sich sofort an Resogun weil mhm. es auch irgendwie diesen, ja, diesen farblichen Look, wie du auch gesagt hast mit den Partikeleffekten, auch wirklich direkt schon an Resogun erinnert und ich fand das auch, ich es auch immer noch wunderbar wie das Ganze da bei Resogun schon aussieht, wenn du da mit dem mit den Lasern rumballerst und alles in die Luft fliegt und das sieht auch sehr sehr cool aus also hm. auch von den Leveln her und trotzdem, trotzdem ist es ist. dann
0: immer noch ein bisschen was anderes, weil du halt nicht fliegst, sondern du läufst wirklich ja, rum. Damit hast du auch die dritte Dimension nach vorne. Und trotzdem ist mir aufgefallen, dass so gerade der erste Gegner, den ich gespielt habe, also in dann in 15. Level sozusagen der Endgegner, ähm, war es äh, dann so, dass dort ähm, auch so Intervalle an äh, Meteoroiden und was weiß ich was und an an, an Laserstrahlen auf dich zugekommen sind und den musstest du auch ausweichen und da die doch so ein bisschen so seitlich nach unten gegangen sind hat mich das sehr an Resogan erinnert weil auch Resogan musstest du ja ausweichen und ähm, ja also das hat mich sehr daran erinnert und doch war es auf eine Art und Weise weil es halt die dritte Dimension noch mitnimmt nochmal ein bisschen anders ähm, was ich noch nicht erwähnt habe dass man auch ein 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 na, ein, ein, wie heißt denn das? Wenn du so ein, nicht teleport, aber so so ein Dash, genau ein Dash ist das quasi. Also mhm. du das kannst so da vorne, ja. nach vorne sprinten, aber in der Zeit bist du kurz äh, unsichtbar bzw. unverwundbar, damit du durch Laserstrahlen durchsprinten kannst oder sonst irgendwie was. Und ähm, das muss man halt auch relativ gut einsetzen. Und was mir erst nach, ich glaube, im zweiten oder dritten totalen Levelabschnitt sozusagen aufgefallen ist, du hast sogar ein Schwert. Oh. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und ich habe nur geschossen, aber man hätte auch manchmal, wenn die Gegner zu nah dran sind, hätte man auch einfach mit dem Schwert zustechen können. Ja, das, das ist mir, also das ist nochmal eine Komponente, die ich so spät erst entdeckt hatte, dass ich kaum mit der Spiel gespielt habe. Also so ein bisschen schon, aber ich habe noch nicht komplett deren Vorteile rauslesen können. Also bin ich mal gespannt. Also für alle da draußen, es gibt auch ein Schwert. Ja. Hast du, hast du es mal im Korb gespielt? Nee, ähm, gar nicht. Ich habe keine Freunde und online habe ich es nicht ausprobiert.
1: <lacht> ja, das, das hat mich jetzt nämlich interessiert, ob es, äh, also. Lokaler Korb war ja schon bestätigt und online Koop gibt es auch, ne?
0: Mhm, ja, genau.
1: Echt okay. nee, nicht ausprobiert. Ja, eben, weil ich, ich stelle mir das bei so einem Spiel immer sehr, sehr spaßig vor.
0: Ja, also Resogun kann ich nur nachvollziehen und weiß ich auch, dass es Spaß gemacht hat und ich habe Alienation, habe ich mal bei einer Promo, äh, nicht Promo, sondern bei so einer bei einem Event habe ich das angespielt, ich glaube eine mhm. halbe Stunde oder sowas und da war es auch im Korb.
1: und das, okay. hat, das hat echt Spaß gemacht. Das, es ist, wird dann natürlich alles noch mal ein bisschen chaotischer. Äh,
2: ja. so, äh, zum Beispiel ich... Dead Nation hat glaube ich auch äh, einen Koop und ja. da war es ab und zu auch ziemlich chaotisch. Man hat dann auch den Überblick schnell, ab und zu, ja, schnell mal verloren, aber es hat im Koop nochmal eine Schippe draufgelegt und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also da stelle ich mir dann auch bei dem Titel äh, Next Machina auch sehr, sehr gut vor. Das sieht halt auch schon prädestiniert für sowas aus. Gerade mit diesen ganzen
1: Farb- und, und Pixel-Explosionen um einen rum. Also dann weißt du nicht, wo ist überhaupt gerade mein co partner und dann dachte ich, das, das, das ja anstrengend, ja, aber ich stelle es mir schon schön vor.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Werde ich auf jeden Fall mal, mal antesten noch. die Möglichkeit.
0: Ja, du hast ja die Möglichkeit. Ja. Na gut, aber ich denke, damit sind wir mit unseren Spielen fertig. Ähm, die einzige Sache... Nee, eigentlich sind wir mit Spielen fertig. Ja. Irgendwann mal, irgendwann, Daniel. Das wird unser Running Gag, ne? Farpoint. <lacht> ja, Oktober, oder? 2018 jetzt. 2000, ja. <lacht> wir, wir haben es beide, kam mir für dich, falls du es noch nicht mitbekommen hattest, <lacht> beide und wir teasern es, glaube ich, schon seit vier oder fünf Folgen an, aber wir haben
2: einfach... Ja, das habe ich mitbekommen. Äh, es ist, zu, es ist <lacht> zu heiß, es ist einfach, ja... Ja, nee. das glaube ich, weil da, da, das ist ja schon ordentlich, weil man sich da auch mal bewegen muss und mhm. äh, sich da also richtig aktiv
1: ja, äh, einsetzt. Deswegen. Und bei ja. der
2: Hitze, boah, ne, kann ich euch nicht verübeln, wenn ihr da euch noch ein bisschen Zeit mitlasst. Ja? Äh, weil, nee. Auch vor allen Dingen wenn du jetzt das vr Headset die ganze Zeit aufhaben musstest und ich dann... Boah,
0: also da habe ich den Daniel auch nicht über von, von Star Trek be beneidet, also das ist irgendwie...
2: <lacht> ja, ich auch. Aber da sitzt er doch entspannt da an, an, an den Waffen und... Ja, das ist, ist tatsächlich schon versucht mit Franzosen, sich zu verstehen.
1: <lacht> hey, das war ein Riesenspaß, die fünf Minuten ich ausgehalten habe. Aber... <lacht> Es ja, ist schön auch, dass ich dieses Star Trek zum Beispiel, das habe ich in der letzten Woche Mittwoch, habe ich das noch gespielt, weil ich dachte, wir machen einen Donnerstag Podcast. Und da habe ich dann noch vier Stunden am Stück dieses Spiel gespielt. Und was war, wir kamen ja gar nicht dazu, wenn wir so ewig viel Material wegen der E3 hatten. Und war schön. <lacht> war, war schön, ja. ja. Kann man
0: mal machen, ne? <lacht> ja, sei froh, sei froh, dass du nicht diesen Donnerstag spielen wirst.
2: Das ist richtig. Es ist,
0: wird der heißeste ja. Tag.
2: Ja. ja. Ja, ich freue mich. <lacht> mhm.
0: Ja, na gut. Aber worüber wir uns auch gefreut haben, ist über Feedback. Auch wenn äh, es ging einigermaßen vom Feedback, aber ich möchte ein bisschen was Gezieltes losnehmen. Und zwar korojosh 8 der sagte, was sagte er denn die Ubisoft Ubisoft äh, PK fand ich super, etwas mehr gequatscht, kann es dort schon sein, aber nicht so viel. Sony hatte ganz klar die Schwäche, dass sie außer Monster Hunter und Shadow of the Colossus nichts Neues hatten. So wie ich es ja auch gesagt habe. Also wir, sie haben natürlich neue Sachen gezeigt, aber nichts Neues an Spielen selbst. Einen Überraschungstitel auf den ich mich besonders freue, gab es trotzdem, Skull and Bones. Auch sonst gab es vieles, auf das ich mich freue halt schon einiges, das schon bekannt war, aber ja und ähm, fand ich, ah genau pagefall fand ich sehr sehr cool und zwar wieder mal ein sehr guter und informativer Podcast, äh, danke also das, das meinte ich gar nicht, sondern ich meinte eher das, den nächsten Satz trotz der langen Laufzeit fand ich das E3 Special sehr kurzatmig und das fand ich geil, also wir haben uns ja acht Stunden um die Ohren geschlagen Davon ja, kamen dann sechseinhalb Stunden, sechs Stunden zu Trage sozusagen. Und dass es dann kurzweilig, kurzatmig ist. Oder waren wir kurzatmig vielleicht? <lacht> <lacht> nee. Da, da, hat da einer,
1: kann ich mich sehr gut erinnern, ja. da,
0: da hat einer ziemlich viel ins <lacht> Mikrofon geschnauft. <lacht> nee. Ähm, ja, und was ich auch schön finde... Das Frozen Wilds, der DLC zu oder das Add-on zu Horizon Zero Dawn, kostet nur 18 Euro. Also mit 2 Euro, obwohl, naja, also mit 2 Euro also oder 10 PSN Rabatt, obwohl waren die Add-ons, ich glaube, die von, von The Witcher waren genauso viel, ne? 20 Euro. Die waren
2: unterschiedlich ja. teuer.
0: Ja, unterschiedlich teuer. Mhm. Aber ja, also, nee, es gab, es gab nur... Waren die wirklich unterschiedlich teuer? Ja, ja. Die ich zwei, war die ja.
1: rauskamen? Ich okay. meine auch, dass das eine... Äh, Blatt und Wein war. und das andere. Okay. Na gut. Und das Blatt und Wein war ja auch wesentlich umfangreicher. Oder, ja. Oder Harzos. Nee, doch, Blatt und Wein war das umfangreichere. Alles klar. Und ich meine, das wäre teurer gewesen. Ja. Aber gut, ja.
0: Na gut, als nächstes hat der Volker Römisch geschrieben und den kenne ich tatsächlich sogar von seinem Profilbild auf Facebook, meine ich. Und zwar hat er das nämlich auch so gesagt... Ich höre euren Podcast nun schon lange und muss mich jetzt mal dazu aufraffen, euch hier zu schreiben. Und normalerweise, wenn jemand sowas schreibt, dann kommt Kritik. Mhm. <lacht> und ähm, zu eurem Podcast bin ich über Martin Alt gekommen und das meinte ich jetzt nämlich gerade. Ich weiß, dass er ab und zu mal unter Martin Alts äh, Facebook-Kommentaren kommentiert hatte. Dementsprechend kannte ich ihn daher und ähm, er schreibt weiter und ich habe mich nach einiger Eingewöhnungszeit auch an die Länge gewöhnt und finde sie nun genau richtig und das ging mir runter wie Öl, <lacht> weil es gibt so viele da draußen, die sagen es ist viel zu lang und wer hört sich das denn an und es hört sich zwar toll, also ja, so weit will ich nicht gehen, es, ist, es gibt manche, die finden es sogar einigermaßen informativ, selbst einige bei uns im, im Podcast, äh, nee, nee im Team selbst meine ich, aber äh, die sich es nicht anhören oder nur gezielt was raushören, weil ansonsten das zu lang wäre und ich finde es das super, dass wir einen bekehrt haben, vielen, vielen Dank Volker, freut mich da, sehr dich als unregel, regelmäßiges, ich weiß es gar nicht genau, weil du gesagt hast, nun schon lange, also es hört sich doch regelmäßig an. Äh, regelmäßiger Zuhörer. Alles andere muss ich jetzt nicht
1: vorlegen. <lacht> nee, äh, tatsächlich ähm, Ich würde ihn freuen, dass der heutige Podcast kürzer wird. <lacht> <lacht> genau.
0: Nee, ähm, er schreibt noch zum Schluss, oder nein, nicht zum Schluss, sondern weiter, ihr habt in Podcast euch darüber gewundert und es nicht verstanden, warum es Spiele wie Starchild und Moss in VR kommen. Ich aber sage, genau solche Spiele braucht VR, um in der Masse anzukommen. Und dann hat er noch einen Artikel verlinkt, der, den er äh, sehr gut findet, beziehungsweise es sehr gut beschreibt und ich finde das auch. Und ich musste aber zurück überlegen und ich, haben wir uns wirklich darüber gewundert, also gewundert vielleicht, aber dass wir es nicht verstanden
2: haben? Nö, würde ich so nicht sagen. Ich also vielleicht kam das gesagt... falsch rüber, dann... Ich weiß... Ich also kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns beschwert haben, dass das, wenn es denn so war und wenn es so aufgenommen wird, dann tut es mir leid. Ähm, denn es ist, also ich würde mich jetzt nicht darüber beschweren, wenn das Spiel denn, dieses Monsters, finde ich super toll, vom Art Design halt her, wenn mhm. das VR ist. Es gibt doch auch schon, ähm, wie heißt das denn nochmal? Einer der ersten VR-Titel, wo man wirklich nur als Beobachter von außen dieses, äh, wo man als diese Prinzessin herumtanzt. Wie heißt das, Jan? Das haben wir uns doch... Bound, darüber hatten wir doch, glaube ich,
0: gesehen oder? Und ja, doch bound genau bound ja gibt und da es bist, auch du noch? kannst
2: du ja auch mit der VR Brille kannst ja zugucken und die Perspektive ändern und ihr folgen und da mhm. bist du ja auch nur Beobachter und hast die dritte Person und ähm, ich finde das ist äh, finde ich super also vor allem, ja. dass du dann halt dem äh, da guckst du hin da musst du rauf und dann bewegst du die den die Figur dahin oder schaust dich erstmal um wo kann ich denn überhaupt erstmal weiter und alles ich finde das ich fand das das Spiel fand ich super das ist dann jetzt auch vor kurzem noch mal kurz an weitergespielt, ähm, weil ich halt mal wieder auf VR Bock hatte und äh, ich finde das äh, echt klasse, weil ähm, zum einen ich habe es immer noch ein bisschen mit äh, zum Beispiel äh, The Journey, da wird mir immer noch super schnell schlecht bei. Ich weiß nicht warum. Ähm, bei dem Spiel Weichei. zum Beispiel, äh, Weichei weiß ich nicht, bei, bei ähm, hier, wie heißt das? Horrorspiel? Oder dieses Grusel? Hier, hier, der Line. Hier der Line, da habe ich zum Beispiel überhaupt keine Probleme. Und Gott sei Dank mit der Playstation Pro sieht es jetzt auch bei mir scharf aus. Ich <lacht> habe ja so ein total unscharfes Bild gehabt. Das, ich konnte nichts dran machen. Und bei The Journey hatte ich zum Beispiel gar nichts. Aber da versuche ich auch wirklich damit so zu spielen, dass äh, da, wo ich hingucke und dann, wenn ich loslaufe, dass der halt sich dann auch permanent damit bewegt. Nicht diese 45 Grad oder 90 Grad Bewegungen. Das mhm. ist für mich kommt da kein Feeling mehr auf. Aber da wird mir halt immer noch super, schnell, super schnell schlecht und bei dem kann ich zum Beispiel ich folge meinem Blick, wo ich jetzt hinlaufen will in der dritten Person, finde ich super und da kann ich ewig spielen, da habe ich auch ja. absolut keine Probleme mit. Und darum kann ich mich nicht erinnern, dass ich da gesagt hätte, Nee, finde ich scheiße. Das Einzige, was ich
0: mir, mich daran erinnern kann, dass ich so ein bisschen das eingeleitet habe mit, äh, ja, und das sind dann zwei VR-Spiele und äh, da, da wird vielleicht der ein oder andere nicht verstehen, ja. warum das so ja. ist. Also vielleicht geht es in die sein, Richtung, ja. weil ich hatte dann nämlich auch, ich kann mich noch da, je, je mehr ich drüber nachdenke, weiß ich, dass ich mich darüber, äh, dass ich weiß, dass man sozusagen hier, da kann man die Tiefe sehen und da kann man vielleicht auch noch die Kameraperspektive ändern und dann habe ich beim, also das war vor allen Dingen bei Starchild und bei Moss war dann meine Meinung, dass eventuell sogar was noch gemacht werden kann, dass man, äh, weil ich zuerst gedacht habe, dass man vielleicht gar nicht die Maus spielt. Also, Tim, da hm. hast du ja noch Ideen, dass immer. Ja, spielen. genau. Also ja. dementsprechend mal gucken. Also insgesamt äh, sind wir dem absolut nicht abgeneigt und um nicht, vielleicht ja. noch in die Richtung zu gehen, ich finde ja immer noch dieses... Oh Gott. Kamil, weißt du, wie dieses Point-and-Click-Adventure heißt? In VR?
1: Das ist das, das,
0: ja. das hast du auch. Ah, Irgendwas nicht mit Valiant? Va Wayward Sky. Genau, ja, mit Sky. Va ich wusste irgendwann ja. mit, mit Fliegen. <lacht> Wayward Sky. Und das Ding äh, wurde mit Move Controller und ja. Point -and Click und Venture-mäßig also ja. fand ich sehr, sehr schön, zwar sehr kindlich, aber gut gemacht und ich hoffe, dass irgendjemand das nimmt und daraus ein richtig gutes Adventure macht. Also das war jetzt sozusagen für mich ein Prototyp und jetzt macht ein Monkey Island raus oder macht ein genau, äh, ja. was weiß ich, ein, ein Deponia also oder ja. sonst
2: was. Genau so hat sie es, glaube ich, auch, in dem, als wir darüber gesprochen haben, äh, hast du dich auch so ausgesprochen. Ich, ja. ich wiederhole mich gerne und häufig. Ja, nee, aber es trifft ja den Nagel auf den Kopf, ne? Also ja. wenn man da so dann mit dem Move-Controller dann interagieren kann, es wird, das wird dann für mich auch ein kleiner Spiel. Also nicht, wenn, man, wenn, man Bock hat, wenn man, Spaß mit und Click hat, was ich, wo ich auch halt Fan von bin. Genau. Klasse. Ja.
0: So, und als nächstes noch wäre und dass er sagt, und dann habe ich noch einen Wunsch zum Podcast. Es gibt so viele Free-to-Play-Spiele auf der PS4, welche ihr eigentlich nie behandelt. Es wäre toll, wenn ihr jedes Mal einen neuen Free-to-Play-Titel kurz vorstellen könntet. Martin Alt mit seiner Abneigung <lacht> gegen Free-to-Play ist ja nicht mehr dabei, also solltet ihr es machen können. Also als erstes, um mal ganz klarzustellen, nur weil Martin Alt irgendeine Abneigung hat, eigentlich hätte ich das dann umso mehr noch machen können. Ja. Also, <lacht> ähm, nee, das, das hatte damit nichts zu tun. Also meine persönliche Sache dazu ist einfach, wir haben schon so viel zu spielen, weil wir es entweder wollen oder weil wir es ähm, dann angefragt haben, was wir wiederum auch wollen, aber also entweder gekauft oder zugeschickt bekommen dass ich schon damit kaum zurechtkomme und da vieles ja. vernachlässige. Und dann noch Free-to-Play, was ja nochmal eine ganz eigene Art von
2: Spiel ist.
0: Ähm,
1: Vor
2: allen Dingen müsste man, ne, das ist auch, Entschuldige, wenn ich hier unterbreche, aber weil Free-to-Play, du musst ja dann auch zwangsläufig schon eine gute Weile investieren. damit Zeit du investieren, ungefähr, investieren. Ja, genau, Zeit, damit du ungefähr eine Ahnung hast, wo führt mich das Ganze hin und ne. Und dich überhaupt auch erst reinfuchsen, wirklich in die Geschichte, ne? weil es, es, gibt, es gibt, wie du schon selbst gesagt hast, also der Herr äh, Volker, äh, Volker, ja, Entschuldigung, ähm, es gibt so viele Free to Play und ich sehe es auch, weil ich ja halt immer noch in der, ne, mit Datenbank bei PS4 dann halt auch Spiele anlege und so weiter, wie viele ich da ab und zu äh, anlegen muss, weil da wieder irgendwas Neues rausgekommen ist. Äh, da.
0: Ja, aber, also aber das stimmt nicht. nicht, Weißt ich weiß noch, dass ich einen Free-to-Play-Titel definitiv gesagt, erzählt habe, und zwar war es das Frozen-Ding. Wie hieß das? <lacht> ich weiß nicht
2: mehr, wie es Let hieß. It ja, go.
1: Ja, ja. Let it go!
2: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich muss gucken. Ich werde es rausfinden. Ja, finde ja. es heraus, aber wo ich hinaus wollte, ja, in... Da halt dann was rauszupicken, was man jetzt sagt, das wäre jetzt doch äh, gut. Man kann natürlich die Interessen da irgendwo heranziehen und sagen, ne, ich, äh, ich stehe auf das und das, und das gucke ich jetzt, wie das so mhm. ist. Free to play. Aber dann halt, ja. ja. Also,
0: äh, um, um mal vielleicht so in die Richtung ja. noch ein bisschen zu gehen. Und zwar einmal ist es übrigens das Frozen-Spiel war... Toll, wenn ich Frozen ein findet er erstmal als ja, erstes ich, was er findet.
2: Ich Horizon nicht.
0: Zero Dawn. <lacht> <lacht> das, ähm, das das ja. Wie hieß das denn? Ist das nicht mehr da? Mein Gott, ist es, ist es weg? Heißt das im Deutschen vielleicht auch die Eiskönigin? Das kann natürlich sein. <lacht> Moment, Eiskönig. Im Übrigen, du richtig, hast richtig. Das ist die Eiskönigin Free Fall Schneeballschlacht. Aha.
2: Das habe ich, also ich, hab ich schon besprochen. Ich habe nur eingegeben PS4 Free-to-Play Frozen und dann kommt yeah, Frozen, ja, ja. Free Fall, Snowboy Fight. Ja, also du hast aber gegoogelt. Ich
0: bin direkt im Store, deswegen. Du Fuchs. Ja, oder halt blöd. Aber um mal so ein bisschen hinzugehen. Also ich habe schon seit Wochen Games of Glory, das ist ein Free-to-Play-Titel, den habe ich runtergeladen. Bisher immer noch nicht dazugekommen. Es gibt seit dem 25. April. Immer noch nicht dazugekommen. Den möchte ich gerne mal Irgendwann antesten und ich habe mal gucken, den werde ich auch irgendwann mal besprechen, keine Frage. Umgekehrt aber, weil er ja selbst der Volker schon be be Bescheid gegeben hat und gesagt hat, dass es doch einige Titel gibt. Was ist denn seiner Meinung nach? Sein Bestes oder was wir mal, das, was der Daniel vorhin gesagt hat, als Hausaufgabe. Wir machen das nicht zum nächsten, auch nicht, sagen wir, bis Oktober 2018. Da haben wir was vor. Da haben wir was vor, da machen wir vielleicht Oktober 2019. Auf jeden Fall äh, zeitnah, dass wir uns mal einen Titel angucken. Und dass wir vielleicht auch zwei Meinungen dazu haben und dass wir uns das dann
2: im, äh, in einer kommenden Folge darüber auslassen. Das ist doch eine schöne Idee. Oder eventuell auch in Zukunft könnte man das ja sagen. Äh, habt ihr einen Titel Free-to-Play entdeckt, den ihr nicht wisst, ob er es wert ist, angespielt zu werden?
0: <lacht> Ey, das ist Free-to-Play. Wenn die so faul sind, <lacht> nö. Ganz ehrlich, da bin, da,
1: da bin ich dagegen. Ja.
2: ja gut Nö. aber ja aber es ist ja auch so ist es ein Kaufgrund oder nicht kannst ja, was für ein, ja, ein ist Kaufgrund auch, ist es ja, wenn, es, es, wenn es nicht free to play wäre wir besprechen ja auch Spiele die ne, bezahlt werden können weißt du ne? und ja aber kann ja sein dass sie auf das Genre Bock haben aber sich nicht äh, sicher sind ob äh, es sich lohnt ja. <lacht> free to play das ist okay. anderes als ein kleines Test, äh, kleiner Test mhm. ich habe Paragon Mal runtergeladen, nie gespielt. Ja. <lacht> ja, genau, genau so passiert das dann.
0: Du lädst es runter und dann bleibt es da. Okay, ähm, Daniel, ich würde vertrauensvoll dir den Monty 19 in den Schoß legen, mhm. weil ich habe gerade meine Kontaktlinse irgendwo in meinem Auge verloren und ich muss die mal neu
1: richten. <lacht> ja, dann okay. viel Spaß. Ja, danke schön. Und zwar hat er geschrieben... So, und da ist die E3. Ich bin noch mal kurz da und unterbreche ja, dich.
0: Und Nass. zwar nicht nur vorlesen, das, ich kenne das nämlich, sondern auch kommentieren bitte. Ach, ja, aber
1: dafür habe ich doch. Kamil. Ja, und dann der Kamil, gerne. Ja, ich lese, Kamil kommentiert. Ich sage, Was, Nö, das du, ist falsch. Machst du Pause äh, bei den Absätzen dann? Ich mache überhaupt keine. Nein, du musst <lacht> da schon reingrätschen und irgendwie kommentieren. Achso. Dann ja. wieder grätschen, Bam. Weißt äh, Jan ist jetzt weg. Wir, wir machen das jetzt genauso weiter. Ist aber durch. Völlig ist anders. So. <lacht> So, ich mache dann irgendwann eine Pause und wir reden darüber. Ja, machen wir schon. Irgendwas werde ich finden. Äh, so. so, da ist die E3 und auch die Folge 174 Geschichte.
2: Zusammenfassend,
1: okay. das war keine Pause, kam. <lacht> Zusammenfassend muss man der E3 eingestehen, dass sie halt immer mehr auf den Endkunden gemünzt wird. Nicht nur, dass jetzt auch Laufpublikum zugelassen wird, sondern auch die Arzt, und Präsentation der Pressekonferenzen beziehungsweise Web-
2: und Videoshows, ja, bei den einen ja, bei den anderen nicht. Ja, <lacht> ähm, eben, also ne, es kommt auf ähm, ich sag mal auf den Publisher oder den Entwickler und weiß nicht wie dann. Ja, überwiegend waren es halt Publisher. Ähm, die einen haben eine gute Show abgeliefert, wo man halt gemerkt hat, dass die das Publikum wirklich unterhalten wollen und was bieten wollen. Die anderen. Ja, hätten sich auch mit der Wand unterhalten können. Ne? <lacht> ja, beziehungsweise aber haben sich ja einfach gar nicht unterhalten. Aber <lacht> <oder> so <lacht> ja.
1: Wie Jan, wenn er noch hier wäre, im Podcast gesagt hätte, die haben halt die VHS eingelegt und dann <lacht> e gedrückt.
2: Ja, das trifft's. Ja, mhm. nicht ganz, nicht, nicht Unrecht, der Herr, ja. Er kann ja nicht immer Unrecht haben. Ich, ich habe nicht. immer
1: recht. Ah, Das hat er natürlich gehört. War mal ein Hashtag, aber das ist heute noch mehr ernst. Sehr kurzlebig. <lacht> <lacht> ja, also, klar. Äh, aber es gab halt auch, das war ja das Problem, so mit, mit auf Endkunden gemünzt, um es mal noch kurz da einzuhaken. Das war halt, wir hatten dieses Jahr halt wirklich wir hatten zwei oder drei Konferenzen, die halt genauso abgelaufen sind, wie man sich das vorstellt. Mit längeren Gesprächen jetzt aller Ubisoft oder, oder auch Microsoft, die es halt machen mussten, weil sie eine Konsole vorgestellt haben. Und wir hatten halt diese zwei, drei Videoshows, Trailer-Shows. Aber ja, er redet ja noch weiter drüber. Mhm. Ich kann mir. Was?
2: Ja, mh, weiter.
1: <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass der gemeine Gamer den gleichen Anspruch hat wie Jan. Das können wir uns alle nicht vorstellen. Der gemeine Gamer will Trailer sehen, die schnell geschnitten sind, möglichst actionreich sind. dann Gameplay kurz knackig und mit viel Bumm. Zusätzlich ist der gemeine, der gemeine Gamer ein Gewohnheitstier. Auch wenn hinter einem neuen Spiel eine 2, 3, 4, 5 oder wer weiß was steht, wird dieses gekauft. Das wissen die Entwickler und auch die Publisher ist aber für Leute, die viel Neues sehen wollen, natürlich eher langweilig und anspruchslos.
0: So, ähm, was ich aber dazu noch sagen möchte, ist der gemeine GEMA, ist der tatsächlich derjenige, der diese Pressekonferenz schaut oder ist derjenige, der die Pressekonferenz äh, erst im Nachhinein vielleicht sogar, ach ja stimmt, die E3 war ja, was kam denn da? Ähm, oder guckt auf seiner Newsseite, die er einmal die Woche aufruft und dann äh, sieht er die Trailer, geht auf YouTube und hat genau das abgespeckte, genau diesen Trailer, den es sonst all die Jahre auch immer gab, auf YouTube häppchenweise ähm, dann verlinkt. Hallo, das letzte bin ich dann. <lacht> ja, aber gen genau das ist es doch, oder? Also das ist doch eigentlich ja. derjenige, also was heißt eigentlich, das ist der gemeine Gamer, von dem gerade Monty19 spricht. Und diejenigen, die eventuell so freaky sind, die nachts um 3 Uhr aufstehen oder ähm, auf Social Media komplett verzichten, den ganzen Tag über damit sie ja nichts gespoilert bekommen und äh, komplett frei von der Leber her dann diesen, äh, diese PK-Pressekonferenz äh, sich anschauen. Das ist nicht der gemeine Gamer.
2: Nee, ja. das ist dann wirklich schon speziell
0: hardcore. Und ich, ich sehe das und ich verstehe das, dass man äh, in die Richtung, also dass man die bedienen möchte, aber sehe ich das so falsch, dass man die damit gar nicht erreicht oder gar nicht mehr braucht, weil man, weil das sowieso, ob es in Form von Webseiten, Journalisten, YouTube oder sonst irgendwie was, wird es doch schon im Nachhinein vorportioniert oder sogar von den jeweiligen Publishern, das kann man schön sehen, während der Trailer oder die Sache gezeigt wird, während die, also was heißt gezeigt wird, also während die live äh, doch, während die live gezeigt wird, ist, äh, wird auf YouTube dann schon der Trailer und das Video freigeschaltet, mhm. sodass man das dann auch in diesem bröckchenhaften von
1: zwei bis zehn Minuten sich angucken kann. Das stimmt, ja. Und in manchen Fällen war es ja tatsächlich sogar so, dass äh, die, die, die Videos schon vor, also bevor die Pressekonferenz soweit war, schon freigeschaltet waren. Ja, dann also, war es ja. aber wahrscheinlich ein Fehler, oder? Das war ein Fehler, ja, aber die sind ja normalerweise, äh, werden die ja wirklich parallel dazu freigeschaltet. Aber bei Skulls and Bones war das, glaube ich. Das war halt dann sogar noch eine richtige Pressekonferenz mhm. mit viel Gelaber. Äh, da war es tatsächlich der Fall, dass es schon vorher online war, das Video. Ja. Und ja, ich glaube eben auch, dass, dass also das ist der gemeine Gamer eher, der, der auf YouTube gerade mal guckt, ah, guck mal, da ist doch die PK am nächsten Tag, am übernächsten Tag. Oder eine Woche Playlist, später, ja. Ja, geht mal in die Playlist von Ubisoft.de, US oder was auch immer und guckt sich halt dann heute halt neuen Videos an. Mhm. Ich glaube, dass diejenigen, die mit so einer Pressekonferenz erreicht werden wollen, eben nicht die Gemeingamer sind.
2: Der Gemeingamer. Ja.
1: Das, Ge das ist das Wort dafür, Daniel. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich ja, stelle ja, mir immer so
2: fiese
0: das, Gamer ja? vor. Weiß. Ja, genau, der gemeine Daniel.
1: Äh.
2: Ja, aber auch diese gibt es und äh, diese wollen das halt gerne miterleben und sehen. Ne? Ja, klar. ja äh, Jedes Publikum gibt es. Die einen möglich die dann. Eine Gamer klingt zu so fies ja, oder ja, irgendwie schon, aber ja, es ist ne, die Es standard. Ja, Gamer es gibt ja auch welche, wenn du live aus einem Operationssaal streamen würdest, auch die würden sich das angucken. Ne? So als Beispiel. Mhm. Ja, dann, für alles gibt es ein Publikum, sag ich mal.
0: Ja, und er geht ja auch darauf ein, dass was Kamil gerade gesagt hat, die E3 geht mit der Zeit. Ja, und wenn man ja, die PKs genau. der letzten Jahre vergleicht, dann ist der Wandel so gut wie vollzogen. Ich kann mir vorstellen, dass im nächsten Jahr für Jan noch schlimmer wird. Ich, ja, wer weiß, wer weiß. Also vielleicht kann es auch sein, dass sich da nochmal was tut. Und dass man gesehen hat, hey, Ubisoft hat gewonnen. Das, das, das <lacht> ist denn hier eigentlich
2: los? Ich Sie nicht das auf
0: uns sitzen. Wie... Ja, Irgendwie knarzt hier meine Tür. Ich habe Angst. Ich muss mal nach einem Geist
1: gucken. Ich weg.
2: Ja, auf dich zukommen. Ja,
1: aber ich glaube, also im Übrigen, schöne Sache, weil ich hatte das letzte Mal den Eindruck, dass der Jan da gar nicht mehr so optimistisch war, als wir darüber gesprochen haben, dass es in den nächsten Jahren besser wird. Mhm. Dass er jetzt wieder auf dem, dem guten Weg ist. <lacht> Ich glaube das nämlich auch, dass es durchaus sein kann, dass, dass, es, dass es wieder mehr große, pompöse Pressekonferenzen geben wird. Und es hat mir persönlich auch ein bisschen gefehlt, dass, dass da, dass da kein jemand... Weißt du, dass zwar ein Video lief zu dem, äh, zu dem Uncharted Lost Legacy, das jetzt rauskommt, <lacht> aber die heute, also nach der E3 nochmal quasi einen Livestream machen, wo dann auch,
2: auch die Producer... Mehr gezeigt, die irgendwas... Ja genau, wo dann halt auch jemand was dazu quatscht oder von denen dann... <lacht> ja, jetzt bin ich alleine. Nö, no, ähm, ich bin da. Von <lacht> von dem halt mit auch und die, die Uhr, die Uhr, Uhr ist also auch da. Das. Ja, die Uhr. Wir begrüßen ja. die Uhr. Also
1: dass dann halt tatsächlich nach der E3 noch mal ein Livestream gemacht wird von den Entwicklern, wo die, wo, die, wo die Producer, die noch irgendwas zu dem Spiel erzählen und der Gameplay zeigen, wo die denken, so, ja, das hätte man aber vielleicht auch auf der
2: Bühne machen können, so. Ich meine, ich finde es ich okay, wenn die sowas noch nachhinein machen. Natürlich. Aber dann hätten die vielleicht schon ein bisschen was, äh, wenigstens einen von denen auf die Bühne holen und dann trotzdem noch während der Pressekonferenz äh, was dazu quatschen und dann halt vielleicht ein paar Infos rausrücken. Ähm, weil ich meine, da war doch keiner dann da, ne? Da ja. nur das Video, ne?
0: Da war da gar keiner. nirgends was da.
2: Ja. Ja, ich habe die, wie gesagt, ich habe die PK nicht geguckt. Ich bin nicht der gemeine Gamer. <lacht> Das war ein gemeine Wirklich meine Gamer. <lacht> Nein, und äh, also
1: tatsächlich zeigen aber doch solche Aktionen auch, wie E E3, das E3-Gameplay-Ding nach der E3 noch mehr in einem Stream zu zeigen, dass das Interesse durchaus da ist. Und auch das Interesse da ist, eben die Leute mit anzuhören und, und sich was dazu erzählen zu lassen. Und ja. äh, insofern ja, kann ich mir vorstellen, Ich, aber ich hab, darüber hatte ich es auch das letzte Mal schon mit Jan, gerade bei der Sony-Konferenz glaube ich, dass da nächstes Jahr mehr kommen wird weil wir jetzt halt einfach mal so alles abgehakt haben, wozu so eh nichts mehr sagen konnten, weil schon alles gesagt war
0: Ja Ich hoffe es, wir, wir werden weitersehen und ähm, ja, um mit seinen Worten abzuschließen die, das Fazit der E3, solide <lacht> und ja so geht's mir auch, es gibt Höhen und äh, Tiefen, definitiv aber das hatten wir alles schon gesprochen. Also danke für euer Fazit und für euer Feedback und so weiter. Gerne mehr. Wir lesen das alles. Übrigens auch ähm, das aktuelle Gewinnspiel, was ja noch weiterläuft bis zum 25. glaube ich, habe ich das angesetzt. Also das GameStop-Gewinnspiel, da, da haben ja so viele Schleimer mit Hashtag Jan hat recht geantwortet. Entweder als Anfang <lacht> oder als Ende. Also ganz
1: ehrlich. Das ist halt bitter, weil ich diese Dinge durchgehe. Ne? <lacht>
0: Was ein Lügenbold, aber das es war, es war lustig. Ja?
1: Haben das ja. wirklich viele gemacht, ja? <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Ja, vielleicht das, glauben die, das ja wirklich... Dass, dass, sag, du, dass, dass du recht hast, meine ich. Das ist heißt, auch nichts. Was heißt
0: anders. denn Glauben? Es, es sind doch harte Fakten. Dass ich so häufig recht gelegen habe. Vielleicht auch mit äh, Captain Obvious mäßig unterwegs gewesen <lacht> bin, aber ich hatte recht. Also, ja, ja also na
1: gut. Dann
0: ich hatte, kommen ich
1: hatte, wir mein, Ja, mein, mein, was denn? Ich habe nämlich tatsächlich auch Feedback bekommen. Wo hast du denn Feedback bekommen? Einer meiner Freunde hat sich das angehört. Oh, gerne. Äh, und er hat, er hat gesagt, dass, dass wir das gut machen. Ihm ist es tatsächlich auch zu lang. Ähm, ja. weil er einfach, also er hat nicht die Zeit dazu, sich das irgendwie in ihrem Stück anzuhören. Und Was hat er denn 3. gehört? Äh, E3 tatsächlich. <lacht> gut, den, den, den kurzen. Ja. Und, und den hat er sich dann sogar aufgeteilt und er hat gemeint, ja, das, die 174 wären wirklich nicht so gut gewesen. Äh, ich habe ihm mal erklärt, dass das halt an einem Stück aufgenommen war und so und dass wir da alle auch ein bisschen müde waren. Und dann hat er gesagt, ja, war auch so, war alles ganz informativ, war auch ganz gut gemacht. Und äh, wir sollten den Mike aber häufiger ausreden lassen, vor allem ich. Der, der wird das Gescheiteste erzählen.
0: Ja, also ja. das ist quasi wie heute ein Kami, den haben wir auch nicht ausgereden lassen. Der, <lacht> wir, wir laden uns immer die Expertisen ein
1: und dann Daniel und ich quatschen die drüber. Ja, das stimmt. Aber ich, jetzt, da ich es gehört habe, so, ich fand es ja schon schön, dass er das überhaupt gehört, äh, sich angehört hat.
0: Mhm. Ähm, ja. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, da kann man, um vielleicht auch noch ein bisschen in die Richtung einzugehen, und zwar, es gibt immer so die Phasen von Freunde, Bekannte, ich weiß nicht, wie man diese... Sklaven? Das, das, Nein, nee, 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 das, das meine ich nicht, aber Nein. ich sage mal, weibliche Beziehungen, <lacht> Interaktionen, keine Ahnung, wie man das sagen möchte. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte ich das schon ein paar Mal, egal in welche Richtung von diesen drei genannten gerade, dass es nur möglich ist, sich den Podcast anzuhören, wenn man mich nicht äh, sieht. Also wenn man mich gerade irgendwie, was weiß ich, wir haben uns schon zwei, drei Monate nicht mehr gesehen, dann kann man den Podcast anhören. Oder wenn man mich regelmäßig sieht, und hört und trifft, dann kann man den Podcast nicht hören. Mhm. Also es geht nur, also ich, ich beziehe es halt jetzt auf mich, gerade im Freundeskreis oder sonst irgendwie was, Bekanntenkreis, aber dann beziehe ich es auf mich, dass in doppelter Form, also sozusagen in, äh, in Podcast-Form und in real, äh, das funktioniert nicht. Eins von beiden geht nur. <lacht> und das musst du mal gucken und darauf achten, wenn jetzt dein Kumpel öfter dann den Podcast hört, ob er dann von dir wegbleibt.
1: <lacht>
0: oder was er dann auch schon mal, das, das hatte ich schon ein paar Mal mit äh, Freunden und oder auch ein ehemaliger Arbeitskollege, den ich mittlerweile als ja schon Freund sehen würde, auch wenn es mal als Kollege angefangen hat. Und den sehe ich nicht ganz so häufig. Also lass es ein bis zweimal im Jahr sein. ja, Also wirklich nicht häufig. Aber der hatte eine Phase, in der er den Podcast regelmäßig gehört hat und er meinte, Nachdem wir uns ein Dreivierteljahr nicht gesehen haben, du musst mir gar nichts erzählen, ich weiß alles über dich. Mir, gefühlt habe ich dich erst gestern gesprochen, ja. Und das
1: fand ich halt irgendwie lustig. Ja. Das <lacht> kann ja. schon sein, ne? Genau. Aber ich hatte ich jetzt mal vermehrt drauf. Aber fand ich ganz schön, dass er tatsächlich auf mich zugekommen ist und das mir so erzählt hat. Aber hast du ihm das vorgeschlagen oder hat er,
0: ist er von alleine drauf gekommen? Er, er ist, also Ich habe ihm nie gesagt, dass er sich den anhören soll. Aber
1: du, der wusste von dir schon, dass du den äh, Podcast machst. Ja, ja, ja. Ach so, ja okay. ist, auch ein bisschen, ist, ist auch ein bisschen schwierig. Oh, was machst du denn du heute, diesen Donnerstag? Ach, ich. <lacht> ich mache Podcast. ich mache sieben <lacht> Stunden Podcast. Ja, war ja halt auch ein Feiertag und so. Und äh, ja, dann, dann kommt man natürlich auch mal drauf, dass man Podcast macht.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja. Außerdem habe ich ja diese T-Shirts Double gebabbelt. Ich mache Podcast, wird den nicht hier rumlaufen.
0: <lacht> Immer so schön auf der Arbeit. <lacht> ja, also übrigens, das machen wir jetzt auch demnächst noch, ne? Dass dann eure Videothek dann äh, gesponsert wird von Double, äh, Double Ja, genau, Double Gebabble. Da mhm. hast du meinen ersten Versprecher. Machen wir das, ja? Ja, ja. Okay. 2 Euro im Monat und dann läufst du mit T-Shirts rum, Dattelgebabbeln. Die ich aber selbst herstellen muss. <lacht> Natürlich, also das muss ja mindestens mal von den 2 Euro <lacht> abgedeckt werden. Komm. Das wird klingt, ja auch ein Langzeitprojekt. Ja, klingt vernünftig. <lacht> ja. In, <lacht> Jahr, in einem Jahr hast du das T-Shirt abbezahlt? Oh, <lacht> ein <lacht> neues. Da, da kann ich ja nichts für, wenn du ständig zunimmst. Oder ab. Du bist relativ dünn, ne? Ja, das ist relativ. Nee, naja, also neben mir sieht jeder dünn aus. Also sagen wir es mal so. Das glaube ich nicht. Aber wir haben auch noch nie nebeneinander gestanden, weißt du? Das stimmt. Das machen wir irgendwann. Ja, Na gut. Wenigstens auf der Gamescom, denke ich. Ja, da, wenn du meinen Rucksack trägst, dann Richtig. passt er. Na gut. Dann haben wir das auch geklärt. Feedback abgehakt und doch noch mal 10 Minuten dran gehängt als gedacht. Ähm, dann kommen wir, also ganz ehrlich, ich habe nichts außer Steins Gate, was ich zuletzt gespielt habe. Und das ist ja eher Lesen. Und das ist einfach toll. Ich habe geweint. Habt ihr irgendwas?
1: <imverständlich> Victor <Handelt van>.
0: <strahl> Ja, <lacht> super. Rat. Ja, ich habe next Machina.
1: Oh. Ah, nee, ich habe Final Fantasy. hatte ich das das letzte Mal schon durch? Ich hab die ja, dieses Final du. Fantasy Spiel. Ja, hast Ja, habe ich durch. Dieses Final Fantasy Spiel? Ah, nein, ich habe die Platin-Trophäe noch geholt. Was? Ja. Oh, in Final Fantasy? 15, ja. Du hast zu viel Zeit. Nein, ich lag dran und war super müde, aber ich konnte nicht einschlafen. Und da mir noch die Angeltrophäe gefehlt hat, habe ich. Das hab hast du die... schon erwähnt, gell? Ja, ja. Okay, die habe ich geholt. Nicht mhm. schlecht. hast ist du den schwer? Die nee, ist von mega langweilig, was? In den Trophäen schwer zu holen? Nee, auch das nicht. Man braucht nur viel Zeit dafür. Hm. Na, Zeit. Diese, diese, Gerade diese Angelei kam ja am Ende vor, jetzt hätte ich nochmal 20 Stunden nur da. Das weißt, du,
0: weißt du, wo, das, wo du das erwähnt hattest bei der E3, als wir über den Angelsimulator gesprochen haben? Ah, ja. ja, dass ich den nicht sehen kann. Mhm. Das stimmt. Ja, dann habe ich gar nichts gespielt sonst. <lacht> Alles klar. Aber ich würde gerne noch äh, wissen, was ihr zuletzt gesehen habt.
2: Ja, Kamir? Nö. <lacht> American Gods <lacht> am Sonntag ja, und äh, gestern kam eine neue Folge muss ich noch gucken und? habe ich noch nicht geguckt, weil die Freunde und ich gucken zusammen ja, aber die so generell so ein Eindruck Die Serie, Serie äh, ist sehr, sehr geil es ähm, geht ja um die Götter die unter uns wandeln und äh, es gibt ja die klassischen und die modernen Götter wie zum Beispiel Elektronik, Quarz, ja, Motoren und all so ein Stückstack. Ja, alles irgendwo verehrt. Und äh, ja, und da braucht sich was zusammen. Ja, Kameraschnitt, also Kamerafahrten sind der Hammer. Schnitt ist richtig geil und die Charaktere sind auch sehr, sehr cool. Ja. Ich habe schon so
0: viel davon gehört, aber bisher... Noch keine Zeit gehabt.
1: Das ist halt also, von Prime Fuller, ne? Der, der auch Hannibal und so gemacht hat. Ja, echt ja.
2: cool. Und ich finde, das ja, merkt man, das man halt schon
1: in den ganzen Trailern, von denen auch diese Traumsequenzen, die angeteasert werden, so, das sieht schon alles sehr, sehr.
2: Ja, Hannibal habe ich noch nicht gesehen, die Serie. Aber wirklich, also, wie das alles inszeniert wird, da auch, das ist richtig geil. Also, es gefällt mir sehr, sehr gut. Coole Serie. Kann man empfehlen.
0: Kann man mal machen, ne? Okay, dann wie schaut's bei dir aus,
1: Daniel? Ach, jetzt doch, ja. Na gut. <lacht> äh, tatsächlich habe ich gar nicht so viel gesehen. <lacht>
0: ja, so ein großer, wie eine Diva. <lacht>
1: oh, ich habe Hunger. Ähm, Was? Ich habe Sherlock, Sherlock fertig geguckt. Die ja. vierte Staffel? Ja. Ah, war ja, war, war mir zu konstruiert, hat mir, hat mir nicht so gefallen. Fand ich, fand ich auch irgendwie seltsam. Äh, also von drei veröffentlichten Folgen war fand ich eine wirklich gut, mhm. aber trotzdem schlechter als, als in anderen Staffeln.
0: Was, was würdest du jetzt sagen, Hashtag?
1: Jan hat recht. Mhm.
0: Ich hatte es dir schon gesagt ja, und du, es das tut ist mir, mir leid. Gesagt. Also was was, also da, da, da möchte ich nicht recht haben, weil Sherlock war super. Aber leider ist die, ist die Vergangenheitsform. Ich hoffe, dass sie mit der fünften Staffel sich entweder mehr Zeit nehmen, mehr Mühe geben, in eine andere Richtung gehen. Aber weil das hat mit der dritten Staffel so super geendet.
1: Mhm, das stimmt. Und vor allem, da man nicht sicher ist, dass, ob das mit der vierten jetzt nicht vielleicht sogar vorerst ein Ende gefunden hat. Da die beiden Hauptcharaktere, also die, die Schauspieler, ja sehr gut ge, 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 gebucht sind für andere Rollen, wäre das ein richtig beschissenes Ende, also ganz ehrlich. Also, so, so wollte ich nicht, dass diese Serie jetzt einfach auffällt, so mit diesem Gefühl, also mit diesem Fan-Gefühl, weil so die letzte Folge guckt und man denkt sich so,
0: pff. weiß nicht.
1: Naja, ja. <lacht> geil. Äh, ja, ich hoffe ich hoff, ich hoff tatsächlich, da kommt noch mehr einfach nur, damit sie es besser machen können. Um, und sonst noch ein bisschen, na, How to Get Away with Murder, die zweite Staffel, da waren wir irgendwie dabei und das ziehen wir auch weiter durch, mhm. Hat Höhen und Tiefen, aber man bleibt halt dran, das ist ganz spannend gemacht.
0: Na dann, ja, und das war's. ja, das war's. Ja, ich war in
2: Wonder Woman. Ach ja, den habe ich auch noch gesehen. Stimmt. <lacht> Ja, ich habe mich jetzt so fixiert äh, auf ähm, zuletzt, zuletzt, weil nach so. ne, Wonder Woman war vorher und dann war äh, American Gods ja. Und danach bin ich ins Kino gegangen.
1: <lacht> äh. ah, du Verstand? hast dich selbst im
2: Spiegel gesehen.
1: Hm. Nein. <lacht> Oh Gott. Und darauf habe ich jetzt so lange gewartet. Ja, <lacht> ja darauf. Nee, das, das, das? das war <lacht> der großartig gekündigte Gag. Ja, ja von tatsächlich von, ist, der ist der
0: mir, der ist mir am, ähm, wann ist der mir? Vor zwei Tagen ist er mir spontan eingefallen. Mit dem, ich war in Wonder Woman und danach bin ich ins Kino gegangen. Ja, ja. Ich fand, ich fand den nicht schlecht. Ja, ja, fand, ja, auch, auch der, auch die, der Film selbst fand ich nicht ja. schlecht. Also <lacht> ich ähm, habe den tatsächlich. Äh, andere sagen und böse Zungen sagen, wenn ich, wenn ich erwähnt habe, dass der besser als Batman wie <lacht> Superman und be besser als Man, äh, Man of Steel. Steel ist, ähm, hieß es, ist das schwierig? Und dann habe ich gesagt, eine Art und Weise schon, aber in dem Fall ist auch wirklich Wonder Woman gut gemacht. Er hatte schöne Momente er hatte eine gute story die mir gefallen hat die charaktere waren interessant manche mehr manche weniger aber also ja. insgesamt war es gut was mir nur überhaupt nicht gefallen hat war das
2: cgi cgi das war sowas von bescheuert und recht. schlimm ja absolut das war auch und. das erste was meine freundin ich so und wie war wie fandst du es ja so an sich aber das cgi da war ja zum kotzen kacke manchmal <lacht> ja ihr recht geben, ja. Also das Einzige, was ich mir daran
0: denken kann, ist, dass die zwar einigermaßen Geld in Schauspieler und in, in Requisiten und in alles mögliche so drumherum haben sie vielleicht gesteckt, aber halt noch nicht das komplette Geld oder die haben gesagt, okay, wir haben das Budget und dann lassen wir lieber CGI ein bisschen weg als alles andere drumherum, was ich wiederum ganz ehrlich besser finde als umgekehrt. Wenn es pompöses Ding gewesen wäre, aber dafür, was weiß ich, eine schlechte Story, schlechte Charakterbildung oder sonst irgendwie was, dann wäre es dober gewesen.
2: Dann wäre es Batman gegen
0: Superman gewesen. Exakt. Und so <lacht> war es halt einfach, äh, ich, ich habe so ein bisschen mit Deadpool verglichen. Deadpool ja, hatte, hatte ich direkt äh, im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Hatte ja im ersten Teil auch wenig Budget, weil man ihm halt noch ja. wenig zugetraut hat, so ein bisschen vor Lorbeeren, aber halt einfach nicht komplett das Budget wie ein normaler Marvel-Film. Aber da, was
2: die da mit CGI, wenn die es eingesetzt haben, gemacht haben, das sieht super aus. Also Ja, und in,
0: und in dem Fall war es halt wirklich einfach, die, die haben zwar schon ein paar schöne CGI-Sachen bei Wonder Woman jetzt gemacht, aber das, was halt überhaupt nicht ging, waren halt wirklich Landschaften, da man gemerkt hat, wo der Greenscreen anfängt und wo er aufhört. Und ähm, man hat auch gemerkt, was, also, man hat sehr, sehr viel CGI einfach gemerkt, weil es so bei den
2: Bewegungen manchmal, ging, ja. die sahen so komisch
0: aus. Also, Blöde. gefühlt war es so, als ob, wie damals bei James Bond, da hat sich der. <lacht> der, 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 dem, der auf dem Eis. Entweder auf Eis oder in dem Fall in dieser kennt ihr noch den bei James Bond in der Bobbahn, äh, dass er da Ski fährt und dann ja. ist er davor und hinten dran wird das abgespielte Video und man man sieht es halt eins zu eins und so gefühlt ist das jetzt auf dem Niveau jetzt schon und wir sind in 2017 und der Film ist von 2017. Also dementsprechend schade um CGI, aber insgesamt ein schöner Film, auch eine gute Rolle natürlich für alle Frauen sozusagen auch oder für die Mädchen da draußen ist das ja. wunderbar gemacht und äh, eine starke Frauenrolle, die auch wirklich ganz gut so ein bisschen tapsig auch, aber dieses Tapsige, das haben irgendwie die ganzen Kryptoniaden, nee, obwohl nee Wonder Woman ist nicht ist nicht von Krypton. Krypton, nee, vergiss es, äh, ich habe doch den Film gesehen, ich weiß, dass sie nicht von Krypton ist, ähm, nee, aber, aber so ein bisschen Supergirl mäßig ist sie ja auch äh, sehr, sehr tapsig, und so ein bisschen... Ja, ich finde es
2: gut, dass, sie, dass wir die nicht schon so kennenlernen, dass sie ja. halt direkt ähm, ey, ich bin schon seit 100 Jahren hier unterwegs und haue ich jetzt auf Fresse und weiß stimmt, alles besser. Ja. Mhm. Das finde ich ganz gut umgesetzt, ja. Wie, wie du es, denke ich mal, erwähnen und sagen wolltest.
0: Ja, genau. Dementsprechend bringen wir das Ganze jetzt aber mal zum Abschluss, weil es ist doch länger... Das reicht, als... reicht, oh aber. ja, da schreit er mir ins Ohr. Tut mir leid. <lacht> Ja, aber es, es reicht wirklich, das stimmt. Also tatsächlich ist es länger geworden, als wir dachten. Aber es liegt halt einfach daran, dass der Daniel zu viel gequatscht hat.
2: Unglaublich viel. Das, das
1: nächste Mal nehme ich mich ein bisschen zurück. Mute dich doch einfach ab und zu mehr. Stimmt, das geht ja. Mhm.
0: Genau, also dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und so wie es der Daniel auch gemacht hat, könnt ihr doch einfach mal einem Freund Bescheid geben, der unseren Podcast auch mal hört. Vielleicht nicht die 174, obwohl ich die gar nicht so schlecht finde, aber so täuscht der ein oder andere dem. Vielleicht war es einfach zu müde. Das, das kann natürlich sein. Aber ich mochte die 174, weil es über Sony gehatet war. Und ähm, so generell auch die 173, aber auch die 172 oder auch... Ähm die
1: 171 war nicht so...
0: Ja, aber die 170 hat's die war, die war, die hat es wieder richtig
1: rausgerissen. Die war perfekt.
0: Weißt du, was geil ist? Wir wissen nicht mal, was in der 170 passiert. Ist. Genau, no, das aber das war
1: mega sein. spannend und interessant und alle wichtigen Absolut. Leute waren dabei wahrscheinlich das wäre so toll Wir wenn du nicht dabei wärst <lacht> das ist gut möglich das wäre super,
0: ganz ehrlich das will ich jetzt noch testen, das will ich noch nachschauen ähm, während ihr aber gerne da draußen schon euren Kumpels Freunden, äh, Bekannten Freundinnen immer mal wieder Bescheid geben könntet, dass da draußen äh, in dieser weiten Ferne dieses Podcast Universums unter anderem ein Daddelgebubbel auf euch wartet und ich schaue nach. Nein, der Daniel war in der 170 dabei und auch der Mike. <lacht> mm. <lacht> Na gut. Aber auf jeden Fall, äh, ansonsten könntet ihr auch auf iTunes uns bewerten. Das wäre ganz hübsch mit fünf kleinen Sternchen und gerne auch auf Twitter, auf Facebook. Wir haben irgendwie verdammt weniger auf Facebook. Gibt es keine Leute auf Facebook oder ist es, weil wir irgendwie nur auf Twitter verlinken, Folgt uns überall, wo ihr wollt. Ich glaube, wir sind sogar auf Instagram, aber da habe ich ich weiß es, oh Gott. Das, das, den habe ich nur mal vorläufig so als Prova provisorisches Dings angelegt.
1: Ach, Nun die, gut, stimmt, wir sind ja auf Facebook. Ich habe die Seite nicht
0: mal mehr, mehr geliked. <lacht> ja, na gut. Äh, ja. Der, Huch. der der Kamil hat eben vor einer Stunde oder so einen Post äh, auf Facebook gemacht. Das fand ich ganz hübsch, dass er uns verlinkt hat. Gibt ja vielleicht ein bisschen was von seinem Fame ab. Wusch, ja.
2: wusch, Fame, geh rüber.
0: <lacht> Sehr schön. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und irgendwo gibt es auch noch ein, äh, ein Podcast-Gewinnspiel. Also, bis zum nächsten Mal. Und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Auf Wiedersehen. Hoi, hoi. Ja. Ja. Länger als gedacht, ne? Das stimmt. Ich, ich Aber
1: find, halt, das ich ist immer so. Ja, ja, auch das stimmt. Ich, äh, tatsächlich, ich, ich, wurde irgendwann, ich wurde irgendwann so unglaublich müde.
0: Jetzt eben, heute, jetzt? Ja, heute, heute.
1: Also das, das ist mir nicht so aufgefallen. Und das war tatsächlich bei deinem dein, dein Get-Even-Ding. Und das, das lag gar nicht an dem Spiel, das klang super interessant. Aber ich lag so. Das, das lag einfach cool. an dir, Jan. Nein, nein, du hast es so auch alles richtig gemacht. Aber ich, ich lag da so zurückgelehnt. Hast du gehört, ich nicht. habe alles richtig gemacht. <lacht>
0: Hashtag, Jan oh. hat alles richtig gemacht. Ja, aber dieses Nachbesprechungsding hört doch es niemand. Das verwenden. <lacht> nee, aber tatsächlich, äh, mir wurde es ja schon häufig nachgesagt und ich finde das auch... Dass du alles richtig machst. Lass, lass ich mich doch mal jetzt ausreden. Und zwar, ähm, dass ich eine einschläfernde Stimme habe, aber im positiven Sinne. Also, dass ich wirklich öfters mal, wenn ich was erzähle und so, so, wie so ein Märchen, dann was erzähle und danach dann irgendwann die Leute einschlafen. Und ich, das ist immer noch, wenn jemand mir sagt, er hört unseren Podcast zum Einschlafen und hat dann so einen Timer und irgendwann geht das Ding aus und dann schläft er. Das ist wirklich der größte Ritterschlag, weil ich einfach, weil ich mache das auch. Hm. Ich, ich höre Podcasts zum Einschlafen und wenn ich unter anderem, äh, zum Beispiel das letzte Mal hat ja auch äh, eine, ähm, na, eine, eine liebe Freundin aus äh, na, von Twitter uns retweetet oder, oder erwähnt mit: Ja, wir ich habe gerade Daddelgebabbel gehört. Äh, ja, das war toll. Dann Plauschangriff und Medienkuh. Mhm, genau. Und ich einfach nur, was in einer geilen Konstellation mhm. wir uns da befinden, ja. Ja, das stimmt. Oder umgekehrt, in was für einer schlechten Konstellation sich die anderen <lacht> befinden. <lacht> nee. Das ist jetzt an sich Sache, ne? Exakt, je nachdem, wie man es dreht. Aber es ist halt echt super. Und das, das, das freut mich sehr. Aber auch heute wieder, also weil du es so gesagt hast, Daniel, oder ich auch, ähm, das ist wirklich sehr, sehr länger gewesen als gedacht. Und naja, wir, wir kommen halt irgendwie von Tüpfelchens ins. Äh, nee, wie, wie wir, heißt wir. das nochmal?
1: Wir lassen uns auf jeden Fall mal leicht ablenken, Das ist halt wahr. Ja,
0: natürlich. Allein zum Feedback. Ich habe gesagt, wir hören auf und dann sagst du noch einen Satz und dann
1: reden wir zehn Minuten weiter. Ja, das ja, ja, ist mir aber wichtig, weil das, das hat mich tatsächlich auch gefreut. So, das, das, das sehen, ja, definitiv. So dass definitiv. Das...
0: Ja. Und Kamil, äh, du musst jetzt, wie, wie viele Facebook-Likes hast du eigentlich? Du hast doch Millionen, oder? war <lacht> was glaube ich. Ey, ist geil. Das ist genau in dem Moment, die... Daniel, kam das bei dir auch? Nicht an? Ja, ja.
2: ja.
1: <lacht> genau in dem Moment, als du die Zahl gesagt hast, war es... Verdammt. Ja, jetzt sind alle, die zuhören, super neugierig und gehen auf der Seite und gucken.
0: Ja, echt? ja und, und liked am besten mal seine Seite und danach dann meine Seite. Mhm. Ja, ah, ich sehe. Und, und also das, es, es gibt nämlich die Seite Jan hat recht. Und wenn ihr dann auf Jan hat recht geliked habt, <lacht> dann bitte auch noch auf unsere Seite mit Gebabble. Ja, nee, aber hat mir echt gut gefallen und ja, wir hauen jetzt, und das werden wahrscheinlich die meisten sagen, wir hauen einen nach dem anderen raus, aber der war so ein bisschen nötig, weil wir halt einfach, wir hatten, was, vier Spiele, fünf Spiele, mhm. was, gar nicht mehr, wie Wahnsinn waren eins, ja. zwei, drei, vier, ja. fünf und mit ja. Farpoint wären sogar
1: sechs, <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, das ist schon ganz gut. Jetzt haben wir das mal so hinter uns gebracht. In Anführungszeichen.
0: Genau. Ja, da können wir jetzt erstmal eine große, lange Sommerpause machen. Ja, ich denke bis Oktober
1: 2018. <lacht>
0: ja, also so, ich habe ja bis zu Gamescom, weiß ich nicht, ob da nochmal einer kommt. Müssen wir mal gucken. Hm. Und damit sollten wir dann auch aufhören, oder? Sag mal tschüss. Ja. ja eben. Na gut, ah, dann... Nochmal, ne? Tschüss. <lacht> <lacht>